0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 285회에 나온 이야기 한 가지를 정정합니다. 에마뉴엘 마크롱 대통령은 프랑스 국립행정학교 출신이 맞습니다. 정정합니다. 지적해주신 여러분과 제편집에 도움을 좀홍솔하 씨께 감사드립니다.
2: 양산형 시사평론 민화문구
1: 음악으로 아시다시피 오늘은 민화문구 시간입니다. 김민아 아저씨는 오늘 무슨 얘기를 해주실 생각이십니까?
2: 지금 서울이 아파트 가격이 너무 많이 올라왔고 난리가 났는데요. 네! 아마 이 방송 나갈 때쯤에는 정부가 추가 대책을 이제 발표하고 이것 때문에 이제 뉴스가 쭉 나올 건데 네. 어쨌든 부동산이라는 거 물론 나이를 먹은 사람일수록 잘 알게 됩니다 우리 삶의 생리상 응. 우린 너무나 젊지 않습니까 아 네. 20대 초반이기 때문에 뭐? 잘 네. 모르죠 네. 잘 모르지만 잘 모른다고 제가 항상 말씀드리죠 잘 모른다고 입 다물고 있을 내가 아니다 <웃음> 이게 우리가 흔히 대해서 얘기하는 퇴행이죠 <웃음> 20대? 부동산에 대해서 더들 겁니다 오늘
1: 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이러스 무릎핀 그리고 액세스몰 전통주 섹션에서 도와주고 있습니다
0: 추석선물 고민되시죠? 가족과 함께하는 소중한 시간 전통주 어떠세요? 600년간 왕실에 진상하던 궁중술 그 전통 그대로 빚어만든 왕주 평창 청정지역에서 난 감자로 만든 국내 유일의 감자술 서주 프리미엄 증류식 전통 소주 설레온 차례상에도 명절 음식에도 어디에나 잘 어울리는 대통령도 선택한 바로 그 전통주 엑세스몰에서 만나보세요 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
3: 네. 추석 시즌입니다. 네 옛날 같았으면 애가 둘일 사람하고 응. 옛날 같았으면 무덤에 있을 사람이 서로 디스를 하는 때입니다. 네채스물은 매번 명절 연휴마다 열심히 이벤트와 행사를 준비합니다.
1: 그분들 싸우는데 어, 뭐 드시고 선물 좀 두고 받으시라고.
3: 그이면상 PD님이 역사을 잡고 행사들을 만들어냅니다. 네. 저희 행사의 대가 빅그린 추석 선물 패키지와 그리고 그 외에 대대적 행사들이 있습니다. 네. 하지만 늘 행사를 하는 곳이죠. 구분이 잘 가지 않을 수 있습니다. 변별력이 없을 수 있습니다. 하지만 추석 행사가 맞습니다. 네. 하지만 분명히 변별력이 있습니다. 더큰 네. 행사를 하고 있고요. 네. 그리고 가족들이 욕하고 싸울 때 네. 술이 있어야 되죠.
1: 비싼 술을 마셔야 됩니다.
3: 네, 늘 먹는 소주 말고 네. 증류식 소주를 한병 들고 가셔서 그렇습니다. 네, 온 가족이 타 먹고 그리고 이제 어르신들은 또 이제 센술 이런 거 드리면은 이제 뭐 타드세요 이러면 아 남자가면서 막 이러면서 이렇게 벌컥벌컥 먹고 일찍 자거든요. 좋죠. 네, 일찍 재우세요.
1: 그렇습니다. 그리고 네. 또 세트를 사셔가지고 그저 잔이 있는 그런 거. 네, 보시면은 네. 잔이 예뻐가지고 안 집어 던져요. 그렇죠. 네, 빨리 재워야 됩니다.
3: 그리고 명절의 전통의 강호 무릎 핀 알렉스 공신보감 네, 네, 요 제품들은 조금 좋잖아요. 그래서 친척들 보단 부모님에게 선물 드리는 거를 어, 추천드립니다. 어, 그렇습니다. 네, 진짜 어, 싸게
1: 예, 폐업할 것처럼 사게
3: 나왔습니다. 네, 지금 다시 없을 할인을 하고 있으니까 확인 바랍니다. 네, 푸른액에서는 표고버섯을 팔고 있습니다. 원래는 푸른액을 팔고 있습니다만 표고버섯을 사시면은 푸른액을 네. 끼워드리고 있습니다. 그렇습니다. 주객전도 추석 증정 패키지 확인 바랍니다. 네, 그리고 명절 준비에 힘든 남자를 위한 위한 야왕. 네. 이건 처음부터까지 다 틀린 말이죠? 그렇습니다. <웃음> 앞뒤가 안 맞습니다. 하지만 그, 이런 분들이 야왕이 필요하다고도 볼수 없습니다. 그렇죠. 하지만 네. 유일하게 맞는 말은 할인을 하고 있다는 겁니다. 네, 그저 장사를 하고 싶을 따름인 것 같습니다. 네, 그 어, 시중에 나와 있는 싸구려 어, 제품을 비슷하게 만든 게 아니고 네. 어, 실제로 활력에 좋은 성분들이 들어있다고 <웃음> 말씀을 하고 계시는 그러고 다니고 있습니다. 네, 야왕을 네. 네, 확인해 보시고요. 네. 필요하신 분들은 아 그리고 커피 아르케 행사 는 현재 상처를 입고 출혈 중입니다. 그렇습니다. 왜 상처? 제가 옛날에 얘기했잖아요. 2014년에, 2013년에
1: 4년에2 0 1 1 0병 사면 한병 주는 걸로 시작했다가 네. 2018년에 투플러스원까지 왔습니다.
3: 도대체 누가 상처를 줬는지 모르겠는데 투플러스원 네. 네, 행사를 하고 있습니다. 아그 얘기는 제가
1: 뉴스라운드업 시간에 다시 한번 얘기를 드리도록 하겠습니다. 커피 아르케 누가 상처를 줬나?
3: 커피 아르케 뭐 계속해서 드시는 분들 을 계시겠지만 아직까지 입문 못해보신 분들은 특히 집에서 컴퓨터 앞에 앉아있는 시간들 많은 분들 계시죠. 네 프리랜서분들이나 공부 능력자분들 음. 커피 아르케 사다가 냉장고에 넣어놓으면은 꽤 가성비가 좋습니다. 좋습니다. 네. 네. 그리고 전품목 10% 할인, 데블포의 크레이지 올킬 세일입니다. 이런 것도 있고요. 네, 선물용어는 매우 실속 있습니다. 음. 그리고 추석과 별로 상관이 없는 공기청정기. 네! 두개 사면 더 싸집니다.
1: 추석에 사람들이 모여가지고 말싸움을 하면 공기가 탁해지니까요.
3: 네, 다 같이 공기청정기에 코를 한번 대고. 네! 또 싸우고. 그렇습니다. 옛날 같아서 무덤에 있었을 할아버지! <웃음>
1: 손이 상같은 소리를 읊으며 싸우시다 보면 공기청정기 있으면 좋습니다. 그렇습니다. 그런데 이건 뭐니?
3: (웃음) 예쁘구나. (웃음) 이렇게 다양한 추석 할인 행사가 지금 액세서몰에서 진행 중입니다. 아,
1: 아네 그리고 새로 들어온 업체인데 이 더마 코스메틱 앤서나이틴이 있고요. 네. 네. 화장품도 있습니다. 네 추석 세트 할인 중이고 어, 샘플서 보시고 싶은 분들은 롭스 매장에 가보시면 되겠습니다.
3: 네. 그리고 사실 추석 시즌은 다음 주잖아요. 네. 이번 주에 미리 말씀드리는 이유가 있죠. 이번 주에 사셔야 배송이 원활합니다. 그렇습니다. 배송이 밀리기 전에 주문해 주시길 바라고 어, 여러 가지를 말씀드려서 이 오디오 매치에서는 잘 전달이 안 되셨을 텐데 액세스 모래. 들어오시면 정리가 잘 되어 있습니다. 네. 느긋하게 골라보시기 바랍니다.
1: 유현상 PD가 할인 행사 오래 만들다 보니까 이제 원숙해져가지고요. 네. 진짜 미친 듯이 깎더라고요.
3: 아 진짜요? 네.
1: 많이 많이 깎아왔으니까 어, 이번에 쇼핑하시기 바랍니다.
3: 그렇습니다. 네.
1: 그것은 알기 싫다. 286회 유승균 PD입니다. XSFM이 만들고 있습니다. 윤세민 에디터가
3: 앉아있어요. 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 윤세민 에디터 19살 라가 아직 부동산이 뭔지 몰라요. 수염만 <웃음> 네. 빨리 나가지고.
3: 네. 아 이건 안 그래도 궁금했어요. 기사들이 많이 나오는데 이런 큰 문제, 특히 부동산 문제나 경제 이슈 같은 경우에는 기사를 40개는 봐야 그림이 잡히잖아요. 40개를 봐도 모르겠어요. 저는 근데. 그렇기도 음. 하고요. 네.
1: 안보불안이 현저하게 줄어들었기 때문에 보수지가 해야 할 일은 경제 불안 조성이죠. 없던 것도 만들어가지고 10초가 멀다 하고 공격하는 것만 남았다고 이건 제가 너무 잘 말씀 자주 말씀드려가지고 요즘 민망한 주제입니다. 근데 그들이 그런 프레임을 만들 수 있었던 이유가 무엇일까를 생각을 해보게 됩니다. 아, 당연히 팔리니까 그렇겠죠. 듣는 사람들이 어느 정도 불안해 해주니까 계속 얘기할 겁니다. 언론사 데스크도. 읽고 있는 우리도 함께 공유하는 불안과 욕심이 엄연히 존재한다는 거죠. 오늘은 그중에 현 정부의 부동산 대책을 어 젊은 김민하 아씨가 해석을 해보겠습니다.
2: 부동산 가격이 많이 올랐다고 하는데 네, 저 같은 사람들은 뭐 사실 부동산이 올랐는지 어땠는지 사실 체감할 그런 입장이 아니지 않습니까? 그냥 살고 있는데. 뭐 마포 용산 뭐 어디 성동구 아파트가 막몇몇 몇 억씩 오르고 그런 거 제가 어떻게 압니까 모르죠. 근데 그러니까
1: 김민아 아저씨가 무슨 저 원룸에 월세를 살아요. <웃음> 근데 그 원룸의 가격이 올랐어. 네. 오를 천 만약에 뭐 천만 원씩 오른다고 진짜 한 번에. 네. 천만 원씩 오를 때마다 집 주인이 그 월세 살고 있는 김민아 저씨를 찾아와서 태형을 한 대씩 때려 <웃음> 이렇게 <웃음> 올랐다 이러마, 이러면서 <웃음> 체감 안 됩니다.
3: 아, 이제 세입자 입장에서는 마지못 월세가 안 오르나요?라고 물어보고 싶긴 하죠. <웃음>
2: 그 재계약할 때 이제 그게 이제
3: 쇼크가 오겠죠. 네, 네. 그래서 결국 월세 싼 데를 찾아갖고 이주해야 되는 리스크가
2: 분명히 있습니다. 네, 그래서 당장 이게 예를 들면 집살려는 사람만큼 아, 그게 체감이 되지는 않는다는 거죠. 예를 들면 지금 집 사신다는 분들이 예를 들면은, 지금, 아, 집이 한 3억짜리 집이니까, 나여윳 돈하고, 부모님한테 손 벌린 돈하고, 그 다음에 은행 대출 땡겨가지고, 이 계약을 하자고, 계약금을 줬는데, 음. 요즘 집주인들이 계약금을 돌려주면서, 아그 파토낸다, 파토낸다는 거 아니에요?
1: 요즘 집안 팔아요?
2: 예, 네, 왜냐면 시간 지, 하루 만에 막, 하루 만에 몇천만 원씩 오르고, 심한 데는 몇억씩 오르고 하니까.
1: 그리하여 지금 그, 어, 집값이 비싼 다른 도시의 집주인들, 수성구나 해운대구, 부동산을 많이 가지고 있던 분들이, 뽑아서 올라오고 있죠.
2: 돈을 싸들고 올라와서 강남권에다가 어너 집을 계약하려고 열심히들 이렇게 막 네. 기차를 타고 올라오면서 막 시끄럽게 떠든. 떠들, 내가 이거 다섯 채 뽑았다. 네. <웃음> 집을 사지 않으면
1: 돌아가지 않겠다.
2: <웃음> 배수해진을 치고
1: 있을지도 몰라요.
2: 이게 뭡니까 나락꼬이 아무튼간에 이런 상황에 지금 최근에 또 사람들이 이제 그 사람들의 복장을 집어넣는 그런 사건이 일어났다라고들 하죠. 네. 우리 장하성 청와대 정책실장이 야 음. 이게 뭐 뭐랄까요? 신스틸러. <웃음> 네. 뭐좀 나쁜 말로 하면 트롤 메이커. <웃음> 트롤 네. 메이커. 네. 그리고 우리 저털 털보 선생님이 하시는 그 라디오 프로그램 뉴스 공장 네. 뭐 김어준 총수님이 하시는 음. 거기 나와 가지고 어 얘기를 한게 지금 큰 문제가 됐어요. 그렇습니다. 그 발언이 뭐였냐면 모든 국민이 강남에 살 이유가 없다. 저도 음. 강남에 살게 드리는 말씀이다. 이런 거였는데요. 네. 어...
1: 한국 사람들이 이렇게 말하면 띠꺼워 한다는 걸 전혀 계산하지 않은 걸 보니, 역시 그는 순수한 학자 출신이 맞습니다. 네.
2: 거기다가 이제 금수저우. 네. 그 아무튼 이걸 가지고 이제 그 사람들이 이제 화를 내고 있는데, 이걸 네. 가지고 또. 이에
1: 대해서 손희상 선생은, 아, 강남에 맛있는 만두집들이 몰려있기 때문이다. 이런 해석을 보여주었습니다. 예. 아, 강남에 만두집 이 몰려있나요? 몰라요. 그의 네. 말은 믿지 않는 것이 좋다는 <웃음> 말씀입니다. 그, 그러니까 그러니까 귀에 살, 사... 넣지도
3: 마라. <웃음> 잘 읽어보면 그 주제는 뭐냐면은 나는 만두가 싫다예요. 그렇죠? 아, 그래요? 네. 아, 만두가 왜 싫지? 장화송 얘기가 아니에요.
2: 어, 만두 좋은데 나는.
3: <웃음>
1: 여튼 그예그 예, 그, 손인상은 만날 때서 따지도록 하겠고요.
2: 예, 네, 어쨌든 이 보수 언론 같은 경우는. 아 이거 봐라 장하성이라는 사람이 명문가 금수저 출신인데, 음. 그지만 장씨 집안 호남의 장씨 집안 하면 알아준다는 거 아니에요? 음. 지금 그 세대에 학자 출신만 세 명이고 음. 장하성, 장하준, 그 다음에 장하준의 동생 이름 잊어먹었어요그 음. 장하준의 동생은 살면서 얼마나 서러웠을까요? 형에 밀려가 형에 그 밀려갖고 빛을 못 보는 사람처럼.
1: 너네 형이 장하성이래매?
2: <웃음> 그러니까요. 나 네. 너네 형이 천재래매. 네. 그 동생도 나도 천재거든. 나도 지금 어 물리학 뭐 이런 거 지금 영국에서 잘 나가고 있거든. 근데 <웃음>
1: 장을 갑자기
2: 왜 걱정해줘? <웃음>
1: <웃음> 아무튼 어, 네. 보수언론이 좋아하는 이야기가 나왔습니다. 양비론, 네. 쟤들도 엘리트야, 쟤들 믿을 거 없어.
2: 그렇죠, 명문가에 금수저 출신에 재산이 재산 신고했는 90여억 한1억에 가까운 음. 그런 재산을 갖고 있는 청와대 최고의 자산가. 거기다가 이 사람이. 소액주주 운동 출신이잖아요. 네. 소액주주 운동을 하면서 동시에 주식 투자와 자산 투자를 저렇게 했단 말이야? 막 이러면서. 이런 그 겉가속이 다른 사람이 있나? 이러면서. 물론
1: 뒤집어서 생각해야죠. 저, 저전 세계에 방송을 듣게 소액주주 여러분.
2: 소액주주 운동을
1: 해서 성공을
2: 했어야죠. <웃음> 음.
1: 그 주주들을 데리고 다 망했으면. 지금쯤 어 하루에 25개 정도의 재판을 나가고 있었을 겁니다. 피고인 자격으로
2: 네. 그렇죠. 거기다가 이 장하성 실장은 요즘에 뭐가 되고 있느냐 음. 소득주도 성장의 화신 아바타가 되고 있지 않습니까? 그렇습니다. <웃음> 실제로 그런 거냐는 따져봐야 돼요. 왜냐하면 홍장표라는 사람이 소득주도 성장 특위위원장 인데 네. 아무튼간에 장하성이 무슨 소득주도 성장의 어떤 그 마지막 골키퍼인 것처럼 되고 있기 때문에
1: 장하성 실장은 그래서 내등 뒤에 소득주도 라고 써있을 것이 분명하다 네. <웃음> 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 요즘. 네. 누가
2: 내이름 를 떼죠. 그렇죠. 네. <웃음> 김종국 씨가 와서 떼어주기를 아 런닝맨 네. 아, 제가 또 TV를 안 봐가지고 네. t v 없잖아. 네. <웃음> 장하성이 그래서 소득주도 성장도 추진하는 사람인데, 응. 소득주도 성장이 명분은 좋은데, 무슨 저소득층과 중산층과 자영업자들을 몰락시키고 뭐 이런 스토리를 갖고 있죠. 응. 그래서 입으로는 대외 명분을 얘기하고, 좋은 얘기 하는 사람들이 결국에는 자기 이속만 챙기고, 그리고 이제 그 강남 뭐 이런 기득권만 이렇게 과시하고 있다. 이런 스토리로. 이 프레임이 짜졌습니다. 예, 네, 갔어요. 그리고, 청와대에 있는 대다수 참모들이 강남의 아파트를 갖고 있다. 이 음. 사실을 가지고 음. 이 정부가 부동산 정책을 뭐 하면서 다주택, 다주택자를 압박하고 뭐뭐 뭐 다주택자 뭐 주택을 팔으라고 하고 뭐 종부세를 강화한다고 하는데 강남 부자들은 강남 불패 아니냐. 음. 강남 부자들이 자기들을 위한 부동산 정책을 만들어가지고 호가호의 하고 있다.
1: 한마디로, 어, 새누리당 정권
2: 때하고 똑같다 이기야. 그렇죠. 아주, 어, 가과 속이 다른 사람들이고 새누리당 같은 이제 과거에 새누리당 정권 같은 그런 이제 보수들은 어, 악독하지만 유능하고 음. 그 악독함을 숨기지 않아 솔직했다. 그렇죠. 그렇지만 이 진보라는 것들은 착한 척하면서 음. 자기 먹을 거다 찾아 먹고 네. 거짓말만 한다. 그렇죠. 이걸 계속 하는 거예요. 그 이러고 있는데 어쨌든 이 장하성 실장 발언이 사실 아까도 말씀하셨다시피 밥맛이 없는 건 사실이죠 뭐 강남에 뭐살 필요 없다 이렇게 얘기하는 게 네. 근데 이제그 밥맛이 없다 이런 느낌을 지금 넘어서는 프레임을 제기하니 응. 음. 그럼 장하성 실장이 이런 얘기가 나올 줄 모르고 이런 얘기를 했겠느냐 그렇다고 그러니까 지금 그래서
1: 상당히 많은 이제까지 (1년밖에) 안, (1년) 좀밖에안 됐습니다마는 상당히 많은 청와대 인사들이 말 잘못했다가 <웃음> 해명을 하느냐 마느냐를 놓고 안에서 막 울부짖고 막 막걸리를 마시고 그랬을 가능성들이 좀 농후한 케이스들이 좀 점점 쌓이고 있어요. 자기가 죽고 사는 문제로 유권자들을 만나본 경험이 없다는 게 여기서 좀 드러납니다. 이건 탓해야죠. 그렇죠. 말 만드는 재주는 좀 부족하다. 맞습니다.
2: 그 요거를. 하주 이러니까 정화대 참모들이 집을 판다는 거 아니에요 다. <웃음> <웃음> 집을 팔면 또 그거 팔었다고 이제 어저큰돈 벌었다고 이제 뭐라고 하겠지. 그렇죠. <웃음> 2 0년 전에 산 집이니까 <웃음> 피크일 <피클> 때 팔았다. <웃음> 네. 아무튼 장화성의 진위가 뭐냐 그러면 그걸 이제 전체 발언을 보면 이제 맥락을 추론을 가능할 수가 있겠죠. 네. 장화성 실장 발언은 이런 얘기였습니다. 아, 시장이기는 정부 없다. 이렇게 부동산 정책을 놓고 이제 많이 얘기하는데, 보수 언론이나 음. 이런 데서. 음. 강남의 경우에, 강남의 에리트라는 거는 결국 이제 자산 가격 문제, 그니까 아파트 가격의 문제이지. 네. 서민의 삶을 위한 어떤 이런 부동산 인프라의 문제 아니다. 그 그러니까 강남에다가 무슨 뭐 저기. 그게 주제입니다. 네. 예, 일부 뭐 일원동이나 세곡동이나 이런 데뭐 일부 이런 저 과거에 이제 주택 공급했고 이런 데를 제외하면 음. 중심가는 다그 일종의 자산 투자를 위해서 이제 부동산을 거래하는 곳이고. 그렇죠. 그런 데는 지금 우리가 추진하는 어떤 부동산 정책의
3: 주요한 대상이 아니다 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이제 알기 쉽게 설명하면은 명품 빼의 가격이 천만 원인 게 네. 전체 시장 경제하고 큰 상관이 없다. 그 얘기를 네. 한 거죠. 근데 거기다
1: 대고. 어 우리 집에도 하나 있다. (웃음) 우리 집에도 발렌시아가 스니커 있다. 응, (웃음) 이런 얘기를 괜히 붙였어요. (웃음) 그러니까요. 정치, 그러니까 정치적인 언어는 잘 몰라. 그건 인증됐다고 보고.
2: 네. 네. 그래서 어 그래서 그 부분은 이제 정부가 시장을 이길 마음도 없고 안 이길 건데. 응. 근데 이제 저소득층이라든지 이런 좀 주거 공간이 실제로 필요한 사람들을 위한 부분에 있어서는. 정부가 시장을 이긴다, 그 부분에 있어서는. 그건 정부가 개입할 것이다, 이 얘기를 하고 있는 거란 말이에요.
1: 청와대의 인사들은 특히나 경제 쪽에서는 반드시 그걸 요즘에 지난 1년 동안 계속 입에 달고 살았습니다. 우리가 시장주의자가 아닌 게 아닙니다. 그렇죠. 우리가 시장 전체를 없애고 막 토지 공개념 우리가 베트남 하겠다는 게 아닙니다라는 말로 시작하는 게 버릇에 붙어있어요. 음, 음네 장하성 실장의 이번 발언도 금액락이 있습니다.
2: 그렇죠. 그래서 집값이 오르고 난리가 나고 강남권을 중심으로 해서 이렇게 뭐이 웅성웅성 하니까 그것에 대해서 이제 신호를 준 거죠. 음. 안정용 신호를 준 건데 음. 어쨌든 간에 실제로 우리가 좀 따져봐야겠죠. 그럼 강남의 메리트에 대해서. <웃음> 응? 거기로 실제, 갈 줄이야. 응. 네. 네. 진짜 장화성의 장화성 실장의 인식이 어떤 얘기인 건가. 음. 그 실제 우리가 강남에 살아야 되는 이유를 좀 따져 보자고요. 네. 네. 크게 제가 볼 때는 세 가지입니다. 음. 앞서 말씀드렸듯이 부동산 문제. 강남에 아파트 샀다가 나중에 비쌀 때 팔면 돈 많이 번다. 네. 네. 그 문제, 음. 그 다음에 둘째로 이제 교육 문제가 있습니다. 강남에 가서 교육 인프라가 좋은 건 사실이죠. 강남에서 네. 강남에 가서 애 키우고 살면은 어, 장래에 그 아이가 명문대에 갈 확률이라든지 음. 외국 유학에 가서 도피성 유학 말고 외국 유학에 가서 좀 성공할 확률이 좀 높아지는
3: 건 사실이죠. 거기 이제 교육 인프라 빵빵하니까 실제로 명문대 입학생 중에서 이제 네. 그쪽 학군 입학생들이 점차 늘고 있죠. 그네 그래서...
1: 군대죠. 목동, 중계동, 대치동 그리고 수성.
2: 아, 잘하시네요 또이 학원 학원 쪽 그렇죠 그렇죠 네
1: 네. 근데 이이네 군데의 메리트가 그게 다 공유를 하고 공유를 하고 있긴 있는데 강남은 그거 말고도 다른 메리트들이 있다.
2: 그렇죠. 그 다음에 셋째가 이제 직장에 대한 접근성 문제인데 왜냐하면 음. 강남에 강남을 중심으로 해서 어떤 그어 일자리들이 형성되어 있는 사무직 노동자들의 어떤 그게 있으니까. 네. 그래서 그 부분인 이세 가지를 크게 봐야 되는데 그그 음. 그 직장 접근성이라든지 교통 문제나 이런 걸다 포괄하는 거죠. 음. 근데 이 직장의 에, 직 직장 접근성 문제, 직장 문제는. 예를 들면 전월세 시장 이런 문제하고는 직접적인 연관관계를 가질 수가 있는데 음. 뭐 아파트 가격 이 빌딩 가격 이런 거하고는 직접적인 연관관계가 크진 않잖아요 간접적인 영향은 있어도
1: 크진 않다가 지금 아저씨가 지금 조심스러운 표현을 하는 게 아니라요 저는 그게 맞는 표현이라고 봐요 네. 왜냐하면 500m 걸어서 출근하려고 사람들은 목숨 걸지 않거든요. 아니 <웃음> 10km만 가도 네. 된다고 치죠. 그 강남을 중심으로 뭐 테헤란로에 우리가 출퇴근을 해요? 네. 테헤란로 를 중심으로 10km 동선을 걷자고요. 저그그 짜고요. 그
2: 네. 그럼 서울 바깥에도 많아요. 그렇죠. 네.
1: 네. 의왕 과천
2: 저 위례 신도시 어디든 있어요. 다만, 이제, 고럴 경우에는, 뭐, 차가 있어야 될것 같기도 그렇죠. 하고. 그러니까 거래만
3: 재면 네. 안 되죠. 네. 교통인프라를 생각해야죠. 아, 네. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래서 사실 또, 예를 들면, 이제, 강서구 이런 쪽에 많이 사람들이 가는 것도, 물론, 이제, 거기 돈 많은 사람들이 가진 않죠. 직장인들이 많이 가는 것도, 구호선 타고, 이제, 여의도나, 뭐, 이런, 이제, 강남권 접근성이 있기 때문에, 네. 강서구에 많이 가는 거 아닙니까? 강서구, 네. 이제, 발산이라든지, 뭐, 이런 음. 쪽으로.
3: 그래서 구호선은 최고의 지옥이죠.
2: 출퇴근하는데 불편함이 같이 드러나는 건 맞기 때문에, 음. 어, 이게 어쨌든 간에 그, 간접적이지만 영향이 있긴 있죠 부 자산가격하고 하지만 직결되는 건 아니란 말입니다 음. 지금 당장 뭐몇 억씩 하루에 몇 억씩 오르는그 부동산 문제는 아니란 말이죠 일단은 음. 그래서 이 문제는 예를 들면 교통정책이라든지 이런 부수적인 정책으로 접근을 해서 이 직장 접근성 문제는 해결해 줄 수가 있어요 그래서 음. 반드시 강남에 살아야 되는 절대적인 이유까지는 아닐 거다 이게 음. 그럼 나머지 이제 아까 말씀드린 자산가격 문제랑 교육 문제이지 않겠습니까 이두 가지 문제를 말씀을 드리자면 이둘다 상류층이 자산축적을 하거나 부의 대문 몰림을 하기 위해서 필요한 조건이거나 음. 아니면 중산층이 상류층에 진입하기 위한 그 수단으로서의 목적 두 개가 있는 거예요, 사실. 본질은. 예. 네. 그래서 사실은 이게 어떤 그 서민 뭐 저소득층 뭐 이런 문제하고는 분리되어 있는 것이고 예를 들면, 하우스 푸어, 이런 문제가 이제 중산층에 상류층에 진입하기 위한 주된 이제 그 과정에서 나오는 문제 아니겠습니까? 그렇습니다. 무리를 해서 강남에 집을 사요. 음. 강남에 집을 사가지고 이제 그거를 세를 주고 나는 이제 좀 멀리 떨어져 있는 음. 약간 그 가격이 좀 낮은 곳에서 월 네. 전월세로 사는 거죠. 음. 그러다가 이제 부동산 가격이 이제 좀적신호가 켜지면 나는 이제 큰일 났다, 어떡하냐 이렇게 되는 것이고.
1: 따라서 쥔 것이 없고 네. 빚은
2: 계속 갚고. 그렇죠. 내 그러니까, 집은 거기가 아니야. 나는 분명히 그큰 큰 가격의 재산을 갖고 있지만 왜 나는 가난해지지? 뭐 이렇게 되는 그런 그 사례들이 하우스 있죠.
1: 하우스 푸어가 푸어는 맞는데 네. <웃음> 그들은 강남의 집을 가진 하우스 푸어가 되기
3: 위해서 상당한 자산가였었죠. 그렇죠. 음, 네. 그들의 오늘을 보면 그렇죠. 전 재산 팔아가지고 강남에집한채 사놓는 거잖아요. 네.
2: 과도한 대출을 끼기도 하고 근데 지금 이제 강남권에 이제 늘어나는 이런 부동산 거래 상당 부분 아까 말씀드렸지 현금 박치인데그래 음. 그거 이제 뒤에 얘기하고 음. 어쨌든 이런 문제기 때문에 장하성 실장이 강남의 삶의 터전이 있는 것도 아니다라고 한게 그런 맥락의 얘기인 거죠 그 얘기입니다 예, 강남 부동산의 특징을 이런 식으로 이제 설명을 한 것인데
1: 그곳은 움직이지 않는 땅 모양으로 생긴 쇼핑몰이다라는 표현입니다 네, 그렇죠 예. 그 쇼핑몰에서 뭘 쇼핑을 하고 그 도매 가격이 그 매매 가격이 얼마나 오르든지 그건 시장에 맡겨놓겠다 왜? 진짜 하우스 빼고 진짜 푸어를 위한 정책은 거기에는 존재하지 않으니까 네. 그 얘기를 이렇게 한 거예요. 그러니까 반대로
3: 그렇죠? 얘기하면은 그 뭐랄까 어집 없는 중산층들 혹은 집 없는 저소득층의 주거 문제를 해결하기 위해 강남 집값을 내리겠다 같은 헛소리가 어딨어요.
1: 그니까그 얘기를 그 얘기를 하는데 짜증이 좀난 거죠 자기들도 강남 집값을 가지고만 사례를 드는데 그래서 안심도 시켜야겠고 상관이 없다는 것도 얘기해야 되겠어. 너네들은 너네들끼리 놀아. 네. 라는 말을 하고 싶었던 것 같아요.
2: 네, 네. 근데 이제 이런 맥락과는 별개로 장하성 실장 발언이 이제 예를 들면 세입자 입장에서 이 지금처럼 살아야 되냐 이런 취지로 받아들여질 수는 있어요. 네. 왜냐하면 지금 집 문제라는 게 사실 사람들이 어떻게 젊은 사람들의 경우에는 어떻게 받아들이냐면 집이 없으면. 애초에 시작을 아무것도 못한다고 보는 거예요. 무슨 얘기냐면 예를 들면 내가 뭔가 인생을 어, 한 곡이 넘겨서 시작을 하려고 러면 결혼을 해야 되고 음. 그 결혼을 하려고 러면 일정 정도의 조건이 필요하고 음. 그게 이제 어 여혐 남혐이 되기도 하고 여혐 문제가 되기도 하고 예를 들면 뭐 결혼을 하는 과정에서 뭐 음. 최소한 내가 뭐 집은 뭐 해야 해야 되는데 내가 집을 했는데 갈등이 혼, 되죠 혼수는 뭘안 하고 뭐 이런 거 갖고 양가가 싸우고 뭐 이렇게 음. 되는 거잖아요 그런 데 네. 어쨌든간에 집을 마련할 정도의 어떤 정계적 조건이 갖춰져야 내가 가정을 꾸릴 수가 있고 음. 그 가정을 꾸려야 애, 애를 낳고 육아를 할수 있고 음. 그게 쭉 이후의 행이 가능하다 그게 음. 아니면 그냥 그원룸에서 회사를 다니면서 어그뭐저 저런 거 하고 뭐욜로 하고 욜로 음. 예, 예. 나처럼 샤오미 뭐 이런 스마트 워치 이런 거 사면서 만족하고 <웃음>
1: 일단 소, 만족하고 계세요. 예.
2: 소확행하고 <웃음> 그렇죠. 예, 애플, 소니 사고 막
1: 네. 그렇죠.
3: 예, 드래곤 퀘스트 1 11, 1편 질르고 막 예. 이렇게 그네 음. 저렴한 아이디어 상품 사는 재미가 있죠, 인생은.
1: 예. 거기까지만 얘기하면은 한국에서 가장 행복하게 살고 있는 것은 김민아 씨.
3: <웃음> 네. 이룰 걸다 이뤘어. 집은
1: 아니,
2: 필요가 뭐, 없거든. 아니, 그렇지는 않은데, 아무튼 간에 손니뭐안 샀구만. 아직 들산거있구만 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 좀 인생의 어떤 그 본격적 궤도에, 정상적 궤도에 진입을 하려면 음. 집이 있어야 되는 거예요. 그렇지 음. 않으면은. 집주인이 갑질해 갖고 살 수가 없다고요. 그런 이제 다른 조건들을 만족시키는 게 어렵다고요. 음. 그래서 장하성 실장이 이렇게 얘기하는 게 이제 그런 게재수없게 보이는 게 틀림이 없습니다. 근데 음. 이 집에 대한 어떤 이 세입자들의 입장에서의 어떤 여러 가지 조건들을 이제 뒤에 다시 얘기하기로 하고요. 음. 그래 이 장하성 실장의 발언이 보여주는 것처럼 이 정부가 강남 집값, 강남 부동산 문제에 대해서 음. 특별히 조심하는 이유가 있습니다. 이게 역사적인 기억이 있다고요. 네. 예를 들면 참여정부 시기에 종부세 트라우마 이런 거죠. 그렇습니다. 제가 이 종부세 문제에 대해서 어 제가 이제 그 여러모로 이제 과거에 왜 이렇게 됐나 음. 그냥 이명박 때왜 음. 이렇게 됐나를 이제 찾아보기 위해서 여러 기록도 찾아보고 이제 누가 쓴글도 찾아보고 했는데 네. 종부세를 만드는 것 자체가 엄청난 일이었어요. 네. 그 참여정부가 초기에 종부세를 이러저렇게 해서 만든다. 근데 이제 세금 문제라는 게 음. 세금을 내는 사람의 입장도 있지만 걷는 이제 그 정부의 입장도 있는 거거든요. 예를 네. 들면. 국세로 거둘 거야? 지방세로 거둘 거야? 지금 이제 그 재산세는 지방세인데 종부세종부세 음. 종부세, 이런 부동산의 문제를 아 고가 주택의 어떤 그 세금을 지방세로 거두면 음. 서울은 더 많은 세수를 확보하고 그리고 그렇죠. 지방은 더조그맣게 세수를 확보하게 되고 안 되지 않느냐? 음. 국세로 거둬야 되지 않느냐? 음. 기재부가 저희가 거둬야 됩니까? 이러고. 그렇죠. 행, 행안부가 거둬야 되지 않을까요? 그러면 그, 그 행자부가 거둬야 되지 않을까요? 그럼 행자부가 아니 왜 우리한테 그 공을 넘기고 그러세요? 이러고.
1: 그러면 그, 이제 여당 내에서 네. 모여 가지고 싸웁니다. 네. 그 서울 경기도 국회의원들은 그렇죠. 이거 당연히 그저 저, 지방세죠. 이러면은, 그, 경북하고 경남의 국회의원들은 무슨 소리냐고, 할복하려고 <웃음> 그러고. 그랬을 거예요.
2: 그렇죠. 그러면 네. 이제 관료들이 손을 들고 근데 이걸 너무 세금을 세게 하면은 부동산 경기가 몰리면서. 뭐 <웃음> <웃음> 그래가지고 이거를.
1: <웃음> 결국, 웃긴 네. 게, 온 국민을 돌고
2: 돌아 도장을 관료가 찍었다. 네. 그래가지고 네, 그 이거를, 네. 자기들끼리 계속 또 열심히 또참여 하다가, 참여자분이니까 토론도 해야 되고 그 어떻게 <웃음> 어떻게 했어요 종부세를 네. 어떻게 했더니 이제 그게 그 시점이 한 2006년 정도인데 음. 강남이 난리가 났습니다 네. 강남권 중산층들이 플랜카드 걸고 난리가 났어요 사자성어가 생깁니다 세금 폭탄 제가 이제 그 강남권에 있는 사람들을 뭐 이게 옹호 뭐 이런 게 아니고 음. 요즘에 제일 싫어하는 단어 옹호 음. 오마 하면 옹호 아니 옹호 싫고 <웃음> 옹호. 아무도 난 아무것도 옹호 안 합니다. 요, 요, 요즘 네. 계속
1: 블로그에 뭐가 싫다는 소리만 계속 하고 있더라고. 네, 난 옹호, 말을 하지
2: 마. 말을 그냥. 네. 옹호. 나는 아무것도 옹호. <웃음> 나는 나만 옹호합니다. 난 아무것도 옹호하지 않아요. 근데 강남권에 사는 사람들의 입장이라는 건 뭐냐면 네. 자기가 무슨 뭐 분명히 다주택, 다주택자도 다주택 있는데 네. 어떤 사람들의 경우에는 나는 주택자라는 거예요. 강남에 음. 집한채 갖고 있다. 음. 물론 그집한채 갖고 있다의 얘기가 뭐 여러 버전이 있어요. 음. 어, 나는 집한채 갖고 있고 내 와이프도 집판채 갖고 있다. 뭐, 이런 것도 있고, 뭐, 여러 가지, <웃음> 뭐, 이유가 있는데.
3: 내 손자는 열다섯 채를 갖고 있다.
1: 걔한테 <웃음> 거둬라. <걷어라.
3: 웃음> 여러 가지 버전이 있는데. 아니, 이... 근데 그런 사람들이 많으니까, 그러니까 실제로 이제, 그 당시에 수면 위로 들어왔던 사람들이 그 사람들이잖아요. 강남에 집판채 갖고 있는 그렇죠. 사람들. 네. 그니까 러 이제, 종부세가 진짜 부자들한테는, 그래봤자 새 발에 피일 거다라는 사람들이 생각을 했는데, 네. 실제로 떨어지고 나니까 강남에는, 어 진짜 집한채 갖고 있는 하우스포워들이 상당히 많았다는 그렇죠. 게 이제 수면 위로 올라왔던 거잖아요.
2: 네, 그 사람들이 이거 대출금 갚기도 바쁜데 이거 세금도 더 내야 된다. 단지 그 강남의 집을 갖고 있다는 이유만으로 음. 이거 의 대표적인 이 주장을 한 사람 중에 한 사람 이 제가 좋아하는 강만수 씨죠. 네. 강만수 씨가 <웃음> 강만수 네. 네. 강만수 씨가 음. 제가 왜 좋아하냐면 이 사람이 그 생각 없이 얘기해서 좋아하는데 <웃음> 이 사람이. <웃음> 그, 강남의 아파트에 사는데.
1: 한마디로 표현 잘하네.
2: 예, 네, 이 사람이 그, 외환위기에 주범이 된거 아니에요. 그렇죠. 그때 차관을 해가지고. 네. 왜아니 이게 주범으로 찍혀갖고 아무데도 나가지도 못하고 교회만 다녀요, 교회만 네. 다니고 집에 있단 말이에요. 음. 유일하게 한국 경제신문에 글 하나 쓰는 거 있는데 그거 원고로 받는 거 있는데 음. 자기가 어쨌든 강남에 살고 있단 말이에요. 음. 이 사람이 강남에 살기 시작한 것도 자기가 너무 원해서 강남에 산건 아닐 거예요. 왜냐하면 음. 강남에 초창기 개발을 할때 음. 강남에다가 이제 그 시범적으로 대단지 아파트를 막 짓기 시작하는데 네. 그때 아무도 입주를 안 했어요. 그때 그렇죠. 아파트에 대해서 그렇게 네. 지금 같은 이런 개념이 아니었기 때문에 네. 그래서 공무원들을 막 거기다 그냥 막 이주를 시켜버렸습니다. 맞습니다. 그 흐름 속에서 이제 공무원들의 어떤 그 생태계가 강남권 중심으로 조성이 일부 되니까. 그니까
1: 강만수 저씨 같은 그 70년대의 행시북구 이런 사람들 있죠? 네. 그 사람들이 도로도 없는 강남에 가득 들어가 있었어요.
2: 그렇죠. 개구리랑 네.
3: 같이.
1: 그러니까 네. 그 개구리랑 같이 들어가 있고, 그, 뭐저저 배우자나 애들은 울고 네. <웃음> 동네 똥 <웃음> 같다고 <웃음> 길에 불난켜져 있고 네
2: 터덜터덜 걸어가지고 어쨌든 강남에 들어간 것은 들어간 것인데 강만수 씨가 살면서 자기가 무슨 부동산 투자나 이런 걸안 했다는 거예요. 전 고위 공무원이고 해서 음. 앙동에 땅이나 좀 있고 한데 그건뭐 그렇다 치고 음. 그 물려받은 땅이니까 음. 뭐 아무튼 거기 있는데 나는 음. 수입도 없고 한국경제신문 필 고려가 전분대 막 종부세 때려버리면나뭐일 년에 천만 원씩 나오면 나는 어떡 하냐 그거 종부 생려고나 대출 받았다 이렇게 응. 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 강만수 씨 심지어 다른 사람들이 자기를 상대 안 해줘 갖고 소주를 혼자 마셨대요 술집에 가가지고 <웃음> 얼마나 슬픕니까. 그럼 술집에 왜 가? <웃음> 집에 또 눈치 보여갖고 거기서 소주를 못 가는 거죠 또. 그
1: 엘리베이터에서 마시고 들어가죠 빨리. 뭘
2: <웃음> 참네. 제일 좋아하는 안주가 파였답니다 파 쪽파. <웃음>
1: <웃음> 맛있, 맛있잖아요. 그 아마 육개장으로 시켜서 <웃음> 파를 먹었겠 제일 맛있는 파는 육개장이 있잖아. 그런데 물론 <웃음> 아, 어쨌든 청취자 여러분들은 심리적인 거리가 있어요. 강만수에 대한. 왜냐하면 이 사람은 그 747의 산파고747 그렇죠. 공약에 그러다가
2: 이명박 때 화려하게 부활했으니 얼마나 해피했겠습니까? 리만 브라더스의 만이니까. 네. 네, 얼마나 또 해먹었겠습니까? 잡혀왔어요. 지금. 감옥에 있습니다. 거기서, 그러니까 <웃음> 거기서 지금
1: 중요한 얘기는 저는 그건 것 같아요. 그 거기까지 고래 몰렸어요. 강남에 한참이 가지고 있는 하우스포들이 있어요. 네. 그들은 지금도 하우스포어인데하우스포어라고 말하면 듣는 청취자분들은 화가 나죠. 왜냐하면 그들은 예전에는 10억짜리 하우스포어였다가 지금은 25억짜리 하우스포어가 됐으니까.
2: 그렇죠 그렇죠 그렇죠.
1: 다만 10억짜리 하우스포어였을때 정부에서 계속해서 지금 정부하고 비슷한 입장을 취했어요. 세금 내기 힘들면 전환하세요. 파세요. 음. 팔든지 임대업자 하세요. 근데 그때 이야기하지 않는 물밑의 본능, 감각의 싸움이 시작되는 거죠. 안 해.
2: 안 팝니다. 안에
1: 네. 너네 정권 바뀌어. 안에 음. 그렇죠.
2: 집값은 올라. 네. 전세 두 번만 돌면 이 얘기는 다 끝난다. 이 음. 생각을 갖고 있어요, 기본. 그래가지고, 그게 어찌든 엄청난 조세저항이 돼가지고, 음. 객입니다. 그래서 참여정부 때 지방 이 얘기가 그러면은 강남권에서 그냥 얘기가 끝나냐 아니요 또보수언론 난리나고 뭐 신문에 일면 막 쓰고 난리가 나서 전국적 문제가 돼요 세금 폭탄. 예. 네, 야이 정부가 세금으로 야 이거 사회주의인가 뭐 이러면서 음. 그 난리가 나서 결국 이때 지방 선거를 망합니다. 네. 당이 물론 이 지방선거 망한 얘기가 무조건 다 100% 종부세 때문이냐. 뭐 그건, 아닌데, 그건 아닌데.
1: 아주 아 좋은 조연이었어요.
2: 네, 이게 네. 아주 트리거가 되고 이렇게 돼가지고 난리가 나요. 그래서 이번 정부의 같은 경우에는 이 강남에 있는 이 사람들은 안 건드린다. 음. 네. 건드리기가 싫다. 네. 이 신호가 어, 상당히 명확합니다. 그래서
1: 지금 나름 열심히 외과 수술을 하고 있다는 겁니다. 지금 그렇죠. 문재인 정부는 강남은 안 건드리고 개혁할 게 니들은 니들끼리 올려가지고 그돈 갖고 사러.
2: 응. 음, 네. 근데 니들은 마음대로 해라 강남에서. 그러니까 마치 응? 그 마치 그 먹든 살면 먹든.
1: 예. 저 도박하는 사람들 다 강원랜드에 몰아놓는 <웃음> 기분으로. <웃음>
2: <웃음> 그렇그렇
1: 지금 하겠다고 마음을 먹은 게 장하성 실장의 이야기를 통해서 좀 흘러 나온 거다.
2: 그렇죠. 그 실제로 정부가 내놓은 대책을 보면은 일주택자와 실수요자에 미치는 피해를 이제 최소화하려는 그런 내용들이 쭉 들어 있어요. 그래서 이제 좀 정리를 해보면 2007년 작년에. 음. 6월 19일에 이제 처음 발표가 되는데 대책이 부동산 음. 대책이 음. 이제 LTV나 DTI 등의 이제 은행에서 대출 받는 거 네. 이거를 과거에 이제 빚내서 집사라고 갖고 많이 풀어줬는데 음. 에, 박근혜 정부 후반기부터 이걸 조이기 시작했는데 그렇습니다. 이걸 좀더 조인다 음. 이게 이 수준이었고 음. 그 8월 2일날 발표된 대책이 이제 8 부동산 대책이라고 좀 이제 그 이게 이제 좀 종합적인 스케일이 컸, 약간 더 컸는데 네. 이건 이제 투기 지역 및 투기 과열지구를 지정을 해가지고 이 지역에 들어가면은 어, 대출 규제나 또 이제 거래 관련한 여러 가지고 규제들이 더 많아지는 거죠. 음. 근데 이 서울 전 지역이 이제 투기 과열지구 들어가고 이렇게 묶어가지고 부동산 거래 전반을 좀 위축을 시킨다 이 음. 의도를 명확하게 이제 보여줬어요. 네. 그리고 이 재개발과 재건축에 대한 일단 기대감이 있는 이런 그 아파트 단지들이 있는데 음. 여기에 대해서도 앞으로 재건축 재개발 그렇게 쉽게 되지 않을 거다라는 신호를 또 명확히 줬습니다. 안할 거야. 네. 그래서 이 파리 파리 부동산 대책이 이런 내용이었는데 어, 이 대책에도 불구하고 집값이 안 잡히면은 우리는 그러면 종부세라든지 음. 이런 이제 집을 갖고 있는 거에 대한 세금 즉 보유세 볼세. 인상을 검토를 할 것이다 이런 음. 신호도 줬어요. 음. 그래서 이제 시장에 있는 이제 사람들이 아 이게 뭔가 이번 정부가 부동산에 세게 나오는 건가 이렇게 좀 간을 이제 보는 상황이 이제 된 거죠. 음. 그리고 이제 12월 13일날 임대주택 등 임대주택 등록 활성화 방안 이게 발표가 됐는데 네. 이건 이제 다주택자 다주택자가 임대사업자로 등록을 하면 다양한 세금 감면 혜택을 적용하겠다 이런 음. 얘기입니다. 임대사업자라는 것은 예를 들면 우리가 뭐 이거 장사하려면 개인사업자 내고 해야 되잖아요. 음. 근 그런데 지금 집에 임대를 월세 주는 사람들이 뭐 그런 사업자 등록이나 이런 걸 하고 하는 게 아니잖아요.
1: 저 지금 우리 XFM s 미디어센터 지금 임대사업자에게 빌려가지고 어. 세금 감면 다 받고 세금 낼거다 내거든요.
2: 아, 훌륭 훌륭한. 그 그러니까
1: 운이 좋았죠. 예, 네. 저희가.
2: 예. 네. 또 지금 이 임대시장의 대다수가 파악이 안 돼요. 월세가 어떻게 되고 있는 것인지, 뭐 전세가 어느 가격에 형성되고 있는 것인지 100% 정확하게 파악이 안 된다고 보는 거예요.
1: 그러니까 아니, 이 얘기를 좀 크고 야하고 더 더럽게 왜 못하나 모르겠어요. <웃음> 한국의 가장 큰 시장은 암시장 이라니까.
2: <웃음> 그러니까 이게 정확하게 파악이 안 되고 그 이거 임대사업자에 등록시킨다 임대업자들을 임대하시는 응. 분들을 응. 그 정책은 이명박 때부터 계속 추진해 오던 겁니다. 네. 그 전에 참여정부 때도 그렇고 응. 추진해 오던 건데 잘 되진 않았어요. 왜냐하면 임대사업자 등록해봐야 그럼 결국 내가 월세를 걷는 거에 대한 소득에 대한 세금을 결국 매길 것인데 임대소득에 뭐 대한 과세를 할 것인데. 범행부우면.
1: 예 네. 그래. 내가 지금 빌려주는 게 얼만데. <웃음> 내가 세로운게 얼만데.
2: 예, 네. 뭐하러 임대사업자 등록을 하겠느냐. 네. 이런 분위기였는데. 이제 그거에 대해서 이번 정부는 확실하게 임대시장을 정확히 파악해야 되고, 임대시장을 파악한 이후에 그 다음에 이제 진도를 나가야 되기 때문에, 음. 임대사업자 등록을 죄시켜야겠다 이래갖고, 세제 혜택을 많이 주기로 해요. 네. 대출도 많이 시켜주기로 하고. 음. 그리고, 이제, 2018년 2월, 올해 2월 달에, 재건축 안전진단 기준 강화. 이게 이제 재건축 조합이 결성되면은, 거기서 이제 그 안전진단을 해서, 이게 안전에 문제가 있군요. 그럼 네. 재건축을 하셔야겠습니다. 이렇게 돼야 재건축이다! 이렇게 되는 건데, 네. 그거를 그냥 그, 예를 들면은, 조건부, 조건부 그 허가 이런 게 나와도, 음. 그냥 무조건 재건축 하는 걸로 이렇게, 다 그냥, 이심전심 하면서 지금까지는 절차가 진행이 되었는데, 그게 가장
1: 빠르고 시원하게 종상향 잘 해주고 이랬던 건 이명박 정부 때였고요. 네,
2: 그 이런 네. 걸 이제 F.M.대로 조건부 재건축 허가면은 그 조건을 맞춘 다음에 다시 심사를 받아라 네. 이런 것으로 이제 F.M.대로 해라라는 게이 이 올해 2월달에 이제 그 재건축 안전진단 기준 강화였어요. 그러니까 이게 재건축 단지에 살고 있는 사람들 입장은 웃긴 거죠. 우리 아파트가 어, 무너질 지경입니다라고 딱 이게 진단 기준이 진단이 나와야 무너질 네. 지경이기 때문에 어, 재건축을 해야 됩니다라고 딱 나와야 네. 이게 이제 재건축이 된다라고 했을 때 우리 집이 무너질 야 박수 치는 거죠. 우리 집이 무너진대 와 아, 그렇죠. 이렇게 해야? 그건 현수막
3: 부시잖아요? 나는 무너는 <웃음> 우리 집이 무너지고 있습니다. 막 이렇게.
1: 네.
2: 그래야 해피한 건데. 그래가지고
1: 지금까지, 21세기까지는 이제 그 집이 무너져라면서 가만히 있었다면, 앞으로는 이렇게 쇼생크탈술처럼 네. 하루에 조금씩 이렇게 집을 부수고, 숟가락으로. <웃음> <웃음> 그런 방식으로.
2: 네, 그리고 이 재건축을 예를 들면은, 어 재건축까지는 안 가도 되고 그냥 좀 고치시면 될것 같아요. 이렇게 진단을 해줘도 지금까지는 그냥 재건축하는 걸로 퉁치고 그냥 재건축 하, 하겠습니다라고 갔다는 거예요. 네. 근데 지금 이제는 고치라는 거죠. 고쳐서 쓰시라는 거죠. 네. 맞습니다. 그렇게 바꿨어요. 이게 또 난리가 났습니다. 야 이씨 뭐 재건축 재건축에 목매고 있던 목동 이런데 난리 났습니다.
1: 네. <웃음> 이거 이번에 근거는 뭐냐? 강남의 하우스포 얘기했는데 이한 채가 오를까봐 주고 있었다. 근데 무슨 뭐 목동이다. 그러면은, 네. 종상향이 돼서 두 채가 되고 있을까봐 쥐고 있었다! 난 어떻게 하란 말이냐!
2: 네. 플래카드도 걸어요. 아마추어, 김현미 사퇴하라 하면 뭐 이렇게. 네. 제가 지나가면서 많이 봅니다. 아직도 걸려있어요. <웃음>
1: CBS 가는 길에 쭉 네. 있죠? 네. 목동 아파트에는 어쩜 그렇게 플래카드가 많은지. 네.
2: 목동 1, 2, 3, 4단지에 쭉 걸려있어요. 네.
1: 행복주택 쫓아내나 이런 거 걸려있던데 걸려있습니다.
2: 그리고 요, 이제, 이후에는 지방선거 국면이었으니까, 이때 이제 이런 이제 민감한 얘기는 안 하고 있다가, 음. 7월 달에, 대통령 직속 정책 기획 위원회 산하 재정개혁 특위라고 있습니다. 예, 음. 네, 뭐 이름 복잡하지만 여기서 이제 종부세, 금융소득정합과세 임대소득세에 대한 이 세제 개편 권고안을 제출을 해요. 이 세제를 이렇게 개편을 해라. 네. 이런 내용을 제출을 하는데 요약을 하면은 이 종부세 산출 근거가 되는 것 중에 하나 공정시장가액비율이라는 게 있는데 이게 이름이 길고 그래서 어렵지만 음. 무슨 얘기냐면은 종부세를 이제 그 걷기 위해서는 6억 이상, 1주택자는 9억 이상 이 가격에 대해서 종부세 이 세액을 뭐야 세 세율을 액을적이 뭐야 세세 적용을 해서 종부세가 얼마다라고 계산을 해주는 건데 이렇게 될 경우에는 너무 많은 사람들이 종부세를 내야 되니까 네. 그럼 애초에 부동산 가격을 예를 들면 6억이냐 9억이냐의 문제에서 음. 공정시장 가액 비율이라는 걸 적용해가지고 예를 들면 공정시장 가액 비율이 80%다. 네. 지금 80%일 거거든요. 음. 그럼 6억에다가 0.8을 곱해주는 겁니다. 그렇습니다. 그러면 6억에 0.8 곱하면 당연히 6억보다 줄어들어고 너는 종부세 저 기준이 아니냐 뭐 이렇게 될거 아닙니까. 음. 그래서 사실상 이 종부세가 종부세가 종부세 그 세율을 적용받느냐 안 받느냐의 허들 역할을 내려주는 게 공정시장 가액 비율이에요. 네. 이게 이명박 때 80% 돼 있거든요. 음. 그래서 이거를 단계적으로 한 번에 또 20% 해갖고 100% 만들면 음. 또 난리 날 거니까 음. 단계적으로 90% 정도까지 네. 뭐 이렇게 좀 올려주세요. 음. 라고 이 정책기획이사나 재정개혁특위가 일종의 대통령의 자문기구가.
1: 종부세 현실화.
2: 요거를 이제 제안을 하고 또 세율도 대폭 인상하면 난리 나니까 조금만, 조금만 살짝 올려주세요. 예. 네. 요렇게 이제 제안을 합니다. 네. 그리고 금융 소득 정확하세 지금 예를 들면 배당 소득이라든지 이자 소득이라든지 음. 얼마나 심상정 의원이 낸그 국세청한테 받은 자료를 보면은 음. 배당 소득이랑 이자 소득 같은 금융 소득은 거의 상위 10% 자산가들만 엄청나게 받고 있고 나머지 밑에 90%는 별로 그렇게 저어그 많이 벌고 있지 않은 그런 분야 아닙니까?
1: 개미들은 안 내요.
2: 그렇죠. 그래서 고런데에 이제 과세를 강화해라. 그래서 음. 현재 연간 2천만 원 이상을 금융소득으로 이제 벌면 음. 그거에 대해서 과세를 하게 돼 있는데 네. 이 기준을 천만 원으로 낮춰라. 음. 천만 원 이상 버는 사람은 다 과세해라. 음. 이렇게 제안을 했어요. 그...
1: 월급의 가치를 가치를 상대적으로 높이는 증세죠 이게.
2: 네. 네. 그리고 임대소득 과세를 또 강화해야 되는데 음. 예를 들면 지금까지는 연 2천만 원이 약간 그러니까 연 2천만 원 이하의 임대소득에 대해서는 과세를 안 했어요. 임대사업자 등록된 이 임대소득이라고 할지라도 내년부터 원래 분리 과세하게 돼 있어요. 그래서 14%가 이제 세금을 이건 내게 돼 있어요. 음. 2천만 원 이상. 음. 근데 어요거에 대해서 저 예정대로 하지 말고 좀더이 혜택을 연장하는 게 어떨까 이런 논의를 막 하는데 해상계획특위가 네. 그냥 해라 분리가서 예정대로 해라 음. 대신에 임대사업자를 특별히 등록하신 분들에 대해서 음. 이제 그 혜택을 좀 줘라 세제 혜택을 네. 그래서 임대사업자로 등록하고 이제 임대소득을 이제 그 임대소득을 발생시키는 사람의 경우에는 네. 그렇지 않은 경우와 비교해서 음. 연한 100만 원 정도는 들려도 된다 뭐 이런 논리를 만들었어요
1: 그렇게 했습니다
2: 네. 그런데 기획재정부가 요 얘기를 좀 엎어버렸습니다. 그래서 금융소속종합과세 기준이나는 없던 일로 만들어버리고.
1: 다시 한번 관료가 등장합니다.
2: 예. 네. 그다음에 요런 이제 그... 이 공정시작가액 가액 비율 인상안도 원래 이제 재정 기획특위가 재정 기획특위가 이제그 제한한 것보다는 음. 약하게 만들어요. 대신에 세율을 좀더 올리고 뭐 이렇게 좀 조정을 하긴 하는데 네. 그래서 금융소득의 과세를 왜안 한다는 거냐 이렇게 얘기를 했더니 음. 관료들이 뭐라고 그랬냐면 음. 금융 쪽에 과세를 너무 하면은 음. 금융에 있던 돈을 빼 가지고 부동산으로 넣을 거, 넣을 거 아니냐 음. 그럼 부동산 가격이 또 오를 건데 그 감당할 수 있냐 네. 그러면서 어~ 금융소득 과세를 없애 가지고 네. 예, 원래대로 그냥 2천만 원, 2천만 원 이상으로 기준을 유지하기로 해 가지고 그걸 가지고 이제 또 말이 많았죠.
1: 같은 관료들한테. 그럼 임대 소득 과세는 언제 할 거냐? 그렇죠. 그안 하던 거뭐 하겠냐?
2: <웃음> <웃음> 내 직관에 의해, 직감에 의하면 안할 거다. 그래서 정부가 <웃음> 요렇게 나오니까 이게 지금 이제 국회로 갔습니다. 그래서 국회가 이 세제 개편안을 통과시켜 줘야 돼요.
1: 임대 소득세 과 비과세 기준이라는 이연 2천만 원을 한번 볼까요? 전세 말고 월세만 이제 우리가 바로 접근할 수 있는 그 생각하기 쉬운 개념으로 보자고요. 월세를 내가 연 2천만 원을 벌려고 하죠? 네. 그러면 그방 하나를 빌려주는지 방두 개를 빌려주는지 는 모르겠지만 아무튼 월에 166만 원 이상의 월세를 받아야 돼요. 네. 그걸 벌수 있는 사람이 말이에요. 14%는 내도 되지 않아? 요그쵸 우리 생각은 늘 그렇죠. 네. 아. 우리 주식에 꽤나 매달려 있잖아요. 금융소득 종합과세 기준금액 2천만 원이 넘어가려면요. 한 투자하는 사람이라고 봐야 된다고 저는 믿습니다. 그럼요. 네. 매우 그렇습니다. 네, 그걸 못하게 한 겁니다. 지방선거 국면이 지났으니까 보통 이런 일을 할수 있단 말이에요.
3: 그러니까 투자를 잘하는 사람이거나 아니면 애시당초 굴리는 돈이 좀큰 사람. 선거가 끝났을 때할수 있는 류의
1: 이런 개혁들은요. 그때 처리를 못하면 그다음 선거 그 다다음 선거까지 넘어가요. 네. 물 건너 가버리게 만들었습니다 누군가가요 예. 광고를 좀 듣겠습니다 어, 김민아 씨와의 시간은 역시 길게 갑니다 <웃음> 그것은 알기 싫다는 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치에서 소하주고 있습니다
0: XSFM입니다 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐꼭 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐꼭 집어 콕
2: 아버지 한잔 받으세요
0: 온 가족이 모인 자리 기분 좋은 술, 전통주 어떠세요? 엑셀스몰에서 여러분, 제 동작을 먼저 보시고 따라 하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을...
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎 핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔! 무르핀이니까요
1: 2018년 9월 두 번째 목요일에 그것은 알기 싫다 순서입니다. 민아문구 시간에서 부동산 이야기를 다뤄보고 있습니다. 예, 아... 장하성 실장은 말을 그렇게 했나? <웃음> 참여정부 때부터 연원을 따지고 올라가 보았습니다. 네. 예. 그리고 참여정부 때 겪었던 실패를 바탕으로 세제 개편을 어떻게 하려고 했느냐 그리고 어떠한 저항에 부딪혔느냐도 넌지시 알려주셨어요.
3: 발렌시아가의 새 컬렉션은 얼마인가? 그렇습니다. 리셀가는 한 150만원 정도에 보내 그 이번에 것입니다. 자켓 새로 낸거 보셨어요? 난잠바까진는 관심 없어요. 14겹 자켓인가? 990만원짜리? 그럼 엄마 손 자켓이요? <웃음> 아니 그 저기 <웃음> 그, 노숙자들이 여러 옷 껴입은
2: 것처럼 아 그런? <웃음> 네네. 야, 난, 뭔 얘기인지도 모르겠네요. 뭐, 발렌시아가 뭐야, 이게. 그, 대항해 시대에 나오는 건가, 발렌시아? 음, 맞아 비슷한 거예요. 아, 하지만,
1: 네. 모르지만, 만약에, 이제, 야당과 경제지가 문제 삼으면, 그것마저 얘기하려 들, 김민나 아저씨와 <웃음> 함께하고 있습니다. 발렌시아가에 대해 잘 모르고, <웃음> 디자인에 대해서 뭘 알겠습니까만, <웃음> 아, <웃음> 또 이러겠지. 아무튼, 오늘은, 어, 확실히, 살아온 인생의 트레이스로 보건데, 부동산에 대해서는 알 리가 없는 사람이지만, 부동산에 대해서 <웃음> 이야기하고 있어요. <웃음>
2: 그렇죠 지금 왜 그러니까 부동산 투자자들 입장에선 정부가 이렇게 나오니까 야 이거 보유세 강화하면 우리가 어 이거 부동산에서는 투자를 더 이상 못 하게 되는 지경에 이르지 않을까 걱정했는데 음. 야이 별거 아니다. 예? 음. 이거 이거 맞아요. 밀면 밀린다. 그래요. 그 이렇게, 맞아. 이렇게 생각한 거예요. 그
1: 신호를 보여준 거예요.
2: 예. 직권 2년차에. 네. 예. 그래서 야 우리가 지금 할수 있어. 근데 지금 피해를 최소화하기 위해서 어떻게 해야 되는지 야 잔머리를 굴리자. 얼마나 부동산, 저, 투자를 하는 아주 고액자산가들 말고, 음. 뭐 고액자산가를 포함해서, 음. 요 중산층들이 얼마나 열심히 연구하는지 아십니까? 저는 깜짝 놀랍니다. 네. 이걸 이제 이런 얘기 찾아보기 위해서 예를 들면 부동산 카페 이런 데 가보잖아요. 음. 아, 난리 났습니다. 막. 그럼이 방법을 연구하기 위해서. 네.
1: 그 발렌시아가 모른다 그랬죠? 예. 네. 그 동네 사람들, 동네 커뮤니티 이런데 봐도요. 네. 스니커 리셀하는 법 서로 그저 지식 나누고 그래요. 어, 그럼요. 아, 다... 네, 그럼요. 동네 공돈 벌린다면서. 그래서 저 같은 사람들이 줄도 못 쓰고 네. 그냥 깨갱하는 거예요.
2: 아, 예. 제가 동네에서 왕따여가지고. 예. 네. 밑집 아저씨가 시끄럽다고 한번 내려온 이후에 완전 우리 기타 반치고 건물에서 네. 왕따가 돼가지고. 아이고. 아무튼, 예, 그. 뭐야. 그래서 이 사람들이 이제 한다는 대응이 지금 이제 언론에 등장해서 언론이 조명하고 이런 대응 크게 두 가지입니다. 첫째는 이른바 똘똘한 한 채. 이게 뭐냐면 다주택자를 지금 타겟팅을 해서 음. 대출 규제나 이런 여러 가지 규제, 부동산 규제를 걸기 때문에 음. 그리고 1주택자와 실수요자를 등치시킨 다음에 이 사람들은 최대한 안 건드린다라는 게이 정부의 입장이기 때문에 음. 그럼 1주택자가 되지 뭐. 이런 네. 다음에 강남에 똘똘한 한 채, 강남에 고가주택 하나를 사는 거예요. 음. 이것도 그리고 나는 대출도 안 받고 현금으로, 현금 박치기로 하나를 딱 사는 거예요. 음. 그럼 그 현금 하나만 딱 사도 부동산 가격이 오르는 국면이면은 음. 그 10억짜리 사면은 내, 뭐, 한달 후에는 뭐 20억짜리도 될 거야. 이렇게 생각하는 거죠. 네. 그래서 요 똘똘한 한 채를 보유하는 쪽으로 이 투자 경련을 변경해서
3: 정부의 부동산 대책을 피겨갔습니다
1: 자, 정부와 부동산 소유자들의 줄다리기를 감상하시는 시간입니다.
3: 아, 그러니까 지금 하시는 말씀은 이 정부의 대책에 대해서 부동산 투기로 돈을 버는 사람들 아니지 부동산 투자로 돈을 버는 사람들의 네. 대응을 말씀해 주시는 거군요. 그렇죠. 이렇게 음. 방향을 바꿨어요. 보이스카드까지 딱 보고 물론 그 전부터 있던
2: 흐름이지만 음. 그 다음에 아, 임대사업자 등록시에 주어지는 혜택을 활용하는 다주택자들 이 음. 혜택을 활용을 해서 임대사업자 등록을 하면은 금융권의 대출을 쉽게 해 줘요. 음. LTV 막 80% 적용해 준단 말이에요. 네. 지금 우리가 이제 그 지금 투기 투기 저 투기 과열 지구로 묶여 있는 서울에서 이렇게 뭐 빌리려고 하면 아마 LTV가 50%가 40%가 그럴 거예요. 1주택자도 1주택자도 자도 음. 그 지역에 따라서. 근데 80% 해주니까는 집을 얼마나 쉽게 살수 있습니까? 임대 사업자 등록만 하면. 네. 어느 정도는 정부가 유도한 것도 있죠. 왜냐면 하 건전한 민간 임대 시장을 저 발전시켜야 된다 이렇게 봤기 때문에 집을 많이 갖고 있는 다주택자가 음. 양심적으로 임대 소득에 대한 과, 저기 뭐야 세금을 잘 내면서 그리고 막이 폭력적으로 막 임대료 인상을 안 하면서 임대 사업을 건전하게 그렇죠. 해주면 좋아요. 정부 입장에서는
1: 일단은 서민 생활의 안정을 빠르게 구현시킬 수 있어요.
2: 그래서 요거를 열어 준 건데 네. 이게 이제 그야 이게 대출이 쉽게 되는 방법이다. 이게 이래 가지고 이거 받았고 다갭투자를 한다고 난리가 난 거죠. 그렇죠. 이 갭, 갭 투자가 뭐예요? 네. 갭 투자라는 건 저도 뭔지 모릅니다. 하지만 제가 이제 이것이 뭔지 알기 위해서 부동산 카페 등을 뒤져 본 결과 <웃음> 예, 네, 이런 얘기인 거죠. 전세 가격하고 매매가 차이가 적은 매물들이 있는데, <웃음> 네, 그거죠. 이런 경우에 전세 가, 전세금 돌려줘야 되는 거잖아요, 집주인이. 네. 이 돌려줘야 되는 이거? 거기 때문에 이쪽에 네. 빚이지 않습니까? 네. 이건 내가 이 빚을 인수하는 거예요. 그렇죠. 대신에 그러면 예를 들면 전세, 전세가 전세가 8천인데 네. 이집 가격이 1억이다. 네. 그런데 2천만 원만 주고 집을 사는 겁니다. 그렇죠. 나중에 어차피 세입자한테 8천만 원 돌려줄 돈은 내가 그 얘기는 내가 이전인전 집주인한테 인수를
3: 해서. 그래서 그러니까 나는 그건 이제 할인을 받은 거니까 그만큼을
2: 음. 그어차 돌려줄 게 있는 거니까. 내가 돌려주면 되는 거니까. 그래서 2천만 원만 갖고 집을 사는 거예요. 1억짜리 집을. 그럼
1: 매물 널렸어요.
3: 아 그래요? 그러니까 네. 나는
1: 모르고 그냥 어 이러느니 뭘더빛 어차피 조금 더 받을 수 있으니까 그냥 사자 이렇게 해가지고 사도 그것도 갭투자예요. 네, 네 그냥 내가 살 집을 그렇게 하는 거예요.
3: 아 그럼 전세 세입자가 그렇게 사기도 하겠네요. 저도
1: 고민했었어요 그, 신혼집
3: 들어갈 때. 갭모해랑은 상관이 없군요.
1: 네, 하지만 그걸 너무 좋아해서 네, 그 집이 그, 그 예뻐 보이면
2: 아. <웃음> 네. <웃음> 집이 갑자기 내게 말을 걸면 네. 네. 종잣돈 1억을 이거 아주 단순하게 제가 단순하게 얘기했어요. 종잣돈 1억을 가지고 집을 다섯 개를 사는 거예요. 그런 식으로. 네. 그 다음에 이 집을 갖다가 전세를 주고 그 다음에 이한 바퀴 돌리면은 또 돈이 얼마 남을 거 아닙니까? 응. 그럼 집을 또 팔고 네. 집을 팔면은 집집 집 가격이 올랐기 때문에 응. 내가 애초에 2천만 원 주고 집을 샀지만 예를 들면 4천만 원 떨어지기도 하고 이래요. 네. 그럼 또 차액을 가지고 집을 또 삽니다. 네. 이걸 계속 해가지고 거래를 계속 해가지고 일종의 그 집값이 상승하는 또 하나의 요인이 되는 게갭투자라는 거죠.
1: 이게 대도시에서. 삶이죠, 사실.
2: <웃음> 네, 그래서 이 되게 많은 사람들의. 네, 이걸 계속한다고 그래갖고, 심지어 이제 보수언론이나 경제신문에서 예를 든 게, 어, 여기에 이제 이른바 전세자금대출까지 동원이 된다 그래갖고, 세입자랑 음. 짜고, 음. 세입자한테 전세자금대출 받으라고 그런 다음에, 네. 이 갭투자, 갭투자까지 이제 자금 동원을 한다 이런 사례까지 이제 막, 막 보도가 되고 이러니까 음. 이게 그래가지고 지난번에 그 얘기가 그래서 나온 거거든요. 신혼, 아니, 뭐야, 저기. 둘이 합쳐서 7천만원 이상 버는 사람들에게는? 7천만원 논란. 주택공사가 해주는 전세보증을 안 해주기로 할 것이다라고 얘기를 꺼냈다. 가 그거 엄청 욕먹고 또 걷어들였죠. 네. 근데 거기서도 부동산 카페 보니까는 야그 저기 뭐야 주택보증을 주택공사한테 안 받고. 저기, 서울보증보험한테 받으면 된다, 막, 이래가지고, 그걸 또, 뭐, 음, 저, 맞아요. 틈을 찾아갖고 또 연구를 하고 있어. 음. 그게 엄청납니다, 그게. 네, 그러니까 그러면 아무튼.
3: 잠 세입자랑 집주인이 짠다는 거는, 전세금을 그렇게 해서 전세자금 대출을 받게 한다음 전세금을 올려놓는다는 거고. 그니까,
2: 러이 갭투자의 여건을 만든다는 거죠. 갭투자의 음. 여건을 만든 다음에, 서로, 사실은, 뭐, 그걸 나중에 어차피, 거, 집을 거래를 할걸 예정하고, 그 갭투자의 여건을 만든 다음에, 그걸 가지고, 이제, 그, 아까 말씀드린 갭투자의 방식으로 간다는 거죠. 음. 그니까, 러 그걸, 하기 위해서 온갖 방법을 다 동원하는 거예요. 그런데 응. 이런 이 포트폴리오를 만들었는데 여기서 이제 결정적 이제 방아쇠가 딱된게 박원순 시장이와 갑자기 여의도 용산 통개발 발언을 싱가포르에서 하 해버린 겁니다. 네. 여의도랑 용산을 통개발한다라고 한 것에 응. 한것 자체가 이렇게 뭐 없던 얘기를 한 거거나 새로운 어떤 개발 계획을 수립한 것은 아니에요.
1: 그러니까 원래 국책 사업.
2: 예, 네. 원래 있는 사업을 언급한 거랑 네. 그다음에 좀더좀더 어, 속도를 올려보겠다. 여의도의 경우에는 좀더 속도를 올려보겠다 뭐 이런 취지의 발언이었는데.
1: 그러니까 여기서 좀더 속도를 올려보겠다라고 얘기를 한 거는 여의도에 있는 되게 노후한 건물들이 많이 있지요.
2: 그렇죠. 그리고 아까 네.
1: 크게 쓰여야 하는 이제 뭐 MBC 구사옥이라든가 네. 아니면 뭐 시범 아파트 단지라든가 네. 이런 곳들에 대해서 미화 및 정비 이 정도의 가치까지 담고. 예 도시환경 개발 이 정도를 얘기했는데 경제지에서는 다 재개발해준대라고 <웃음> 번역해서 때렸던 거예요.
2: 그래서 이걸 딱 보고 우리 투자자들이 어떤 생각을 했냐? 야이 정부는 서울 개발도 한다. 음. 이거 뭐 한다 개발? 음. 그럼 봐라 이게 신호가 명확한 것이다. 부동산 경기 부양을 네. 이 정부가 포기를 안 했다.
1: 이때부터 오피셜이 됩니다. 네, 예,
2: 즉 가격은 이 정부 내내 오른다. 그럼 우리가 망설여야 될 이유가 뭐가 있느냐? 그러니까 <웃음> 예. 더 상황이 심각해지는 과정으로 간 거죠. 네. 그래서 부동산 가격이 무슨 뭐 난리가 나고 보수 언론이, 야, 어, 이, 이, 정부가 부동산 잡는다고 무슨 뭐, 얘기하더니 뭐, 하나 뭐 제대로 되는 게 없구만. 큰일 났다, 이거 뭐 이러면서 막 써제 끼니까. 음. 어, 이제 정부도 가만히 있, 있으면 안 되죠. 네. 그래서 일단 제, 제 생각에는 박원순 시장한테 전화를 했을 것 같습니다. 전화를 해서 빨리 음. 취소하세요, 그 발언을. 큰일 났습니다.
1: 박원순 네. 시장이 어떻게 답변했을지 제가 예측할 수 있겠습니까? 어떻게 제가 박원순 시장 친구도 아니고 그렇지만 대충 아는 척을 해 보자면 오난 어, 그런 말을 한 적이 없는데. 오제 <웃음> 어, 말은 그게 아니에요. <웃음> 가 이제 그래도 사과를 하라면 이러고서물러섰을 것이다.
2: 박원순 시장님 죽고 싶습니까? 이렇게 교통부 교통부 장관이 그 국토교통부 장관, 김현미 장관이 박원수 시장이 한번 죽어보겠, 보시겠습니까? 한 번? 이러면 이래가지고 박원수 네. 시장이 알겠어요! 이렇게 해가지고. 그랬을 네. 가능성이 높다. 네. 그뭐 아무튼 간에 발언 취소해 버렸어요. 음. 그리고 그 다음날 정부가 음. 827 대책이라는 거를 발표를 합니다. 네. 근데 이게 또 급조된 대책일 수밖에 없는 조건이었기 때문에 이 투기 지역, 투기과열 지구 조정 대상 지역이라는 이제 구분이 있는데 요게 이제 뒤로 갈수록 이제 규제가 이제 단계가 낮은 거예요. 음. 그래서 이 부동산이 좀 들썩이기 시작하면 조정 대상 지역 지정을 해 가지고 네. 뭐 대출 규제 같은 거 하고 이게 더 심해지면 투기 과열 지구로 지정을 하고 음. 완전히 난리가 나면 투기 지역으로 지정을 하는 이게 단계인데 네. 어쨌든 여기 들어가는 이제 지구 내지는 이 지역들을 좀 늘리고 음. 그다음에 에 항상 이런 부동산 가격 문제가 벌어지면은 수요가 많은 곳에는 공급을 내 가지고 가격을 떨어뜨려야 된다. 이런 논리가 항상 등장하지 않습니까? 네. 그래서 그그 문제 제기를 일부 받아들여서 음. 수도권 내 30만 원 이상의 주택 공급을 확대하겠다. 이 기본적인 줄기를 그냥 이제 발표를 해 버립니다. 네. 근데 이 부동산 투자자들 입장에서는 이것도 뭐 그렇게 센카드 아니다. 음. 그리고 뭐 어떻게 보면 호재도 있다 이게. 이러면서 왜냐면 하 투기 지역으로 지정을 한다는 것은 거기 앞으로 가격이 더 오른다 어쨌든 간에 여러 가지 규제가 있는 거지만 앞으로 더 오를 적이다라는 얘기다. 이렇게 막 받아들인단 말이에요. 그리고 네. 우리는 투기 지역이기 때문에 걸리는 규제 이런 걸다 피해갈 수 있다. 음. 어떻게 방법을 찾아내든지.
1: 우리는 어떻게든. 예. 네. 그냥 밀리지 않는다. 앉아서 당하지 않는다.
2: 예. 네. 그래가지고 타격을 안 받고 계속 뭐 그러고 있어요. 그래서 이 민주당 전당대회를 통하여 모처럼 돌아온 이해찬 대표가 나섰죠. 네. 일종의 구두개입을 네. 시작을 합니다. 네. 네. 뭐라고 했냐면 3주택자와 초고가 주택을 대상으로 종부세 강화해야 된다. 음. 이 얘기를 먼저 했고. 네. 그다음에 공급을 막 대폭 확대할 것이다. 음. 이걸 막 구체적인 얘기는 물론 없어요. 아까 말씀드렸지구속개입즉 신호를 주는 것이기 때문에 네. 구체적인 대책을 만들어서 얘기하는 게 아니라 어, 뉘앙스를 주는 겁니다.
1: 예선 대표는 강력한 구두를 가지고 있어요.
2: 네. 네. 그 강력한 구두가 네. 얼굴 표정 때문에 더 강력해지고 그렇습니다. <웃음> 무서워요 일단 얘기를 하시면. 네. 구두 이걸 이제 공급 확대한다. 그리고 이재명 도지사 만나왔고 음. 뭐 토지 공개념만 얘기하고 분양
1: 온가 얘기하고. 네. 네. 이
2: 토지 과세나 이제 그 그런 정 그런 측면에서 뭔가 더 세금을 더거을 것처럼 또 얘기를 했습니다. 음. 다른 사람도 아니고 버럭 해찬이 얘기하니까 또투자가들은 이제 약간 눈치 모드로 아마 돌아섰을 거예요. 네. 그 다음에 아울러 김현미 이제 국토교통부장관도 앞서 이제 임대사업, 임대사업자에 대한 등록 혜택이 이제 갭투자나 이런 쪽으로 투기의 어떤 그 수산으로 악용되고 있다 이런 주장을 전격적으로 받아들여서 음. 이거 혜택 다 축소할 것이야.
1: 혜택 준다고 했더니 이런 데 써먹느냐?
2: 예, 네. 축소할 것이야 했더니 오락가락 하느냐? 이렇게 돼가지고 또 그렇죠. 관료들이 또 그거를 <웃음> 주워 담고 있어요 또. 그래고 아, 그게 집을 새로 살 때만 그 혜택 그리고 일부 지역에 한해서만 막 이렇게 음. 조건을 지금 달아 가지고 음. 이 혜택을 이제 어떻게 축소하냐를 느 내용을 만들고 있는데 네. 그리고 또 언론을 통해서 그린벨트도 해제할 수 있다. 왜냐면 하 공급을 늘려야 되는데 수도권의 공급을 늘려야 되는데
1: 그러니까 그린벨트를 해제한다는 결론만 나오니까 네. 녹색당 화내라고 하는 소리 같은데. <웃음> <웃음> 집값이 떨어지고 시장이 개입할 여지가 적어질 수만 있다면 모든 짓이든 다 하겠다가 원래 메시지입니다.
2: 그렇죠. 그래서 이 그린벨트 해제 얘기를 꺼낸 것은 예를 들면은 아 공급을 아까 30만으로 원 확대한다고 그랬는데 집을 어디 짓냐고요? 서울 뭐 어디 이건희 회장 있는 그 산에다가 짓을 수는 없는 거니까. 네. 서울 어디다 줘야 되냐? 그러면 서울 근교에 그린벨트라도 해제해서 걷다가도 져라. 이제 이런 아이디어가 이제 언급이 되고 누군가 언론에 흘리면서 야, 이 공급 확대한다는 신호를 명확히 주자. 말씀하신 것처럼. 이런 의도로 이제 얘기를 하는 거죠. 그래서 이런 것까지 같이 나와가지고 지금 이제 그 뭔가 총체적이고 종합적인 대책을 낼 것처럼 액션을 막 취하니까 음. 아 이거 뭐 이게 또 이제 그 여론에 미치는 영향을 좀 봐야 되는데 음. 어쨌든 서울시는 서울 시 입장에서는 그린벨트 해제가 지금 달가운 건 아니거든요. 어쨌든 그렇죠. 그린벨트가 갖고 있는 의미라는 게 있고 그냥 해제했을 경우에 또 어, 이게 얘기가 어디, 역기봉처럼 어디로 튈지 몰라요. 그린벨트 해제 얘기가
1: 지금 그래서 캠프 용산 개발 문제도 지금의 서울시는 여전히 가급적 그냥 좀 공원 그런거 그렇죠. 합시다라는 네. 마음인데. 정부에서도 왔다 갔다 하고 있으니까. 지금 이긴 시간을 들여서 김민환 씨가 설명해 준건 이겁니다. 정부는요, 민생 안정이 목표인데요. 네. 투자자는요, 내 목숨을 걸었어요. 그렇죠. 그니까 러 투자자들과 정부 간의 숨바꼭질이 이어진단 말이에요? 그러면 한 가지 정책을 가지고 뚜벅뚜벅 걸어갈 수가 없습니다. 이거는. 그. 돈 장난이라서.
3: 그전자담배 피시는 분들은, 음. 그전자담배 액상을 직접 이제 제조해서, 김장에서 피시는 아~ 분들 이 많잖아요. 브레이커. 네. 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 그렇다 보니까 이제 문제가 되는 커터. 게, 니코틴을 어떻게 들여오느냐인데,
1: 니코틴 과세됐죠? 예, 네, 이번에. 보통
3: 중국 통해서 직구를 하는데, 이제 퓨어 니코틴은 수입이 안 되도록 음. 법이 바뀌고, 그 니코틴 어. 관련해가지고 법이 계속해서 바뀌어왔어요. 네. 우리나라에서 그 니코틴을 직구하는 유명한 사이트가 있는데, 음. 거기서 이제 가끔씩 저는 들어가서 이 보고 그러거든요. 재미삼아서. 음. 근데 오늘 갑자기 팝업창이 뜨는 거예요. 응. 언제나 그렇듯 우리는 방법을 찾을 것입니다.
1: <웃음> 아니 아... 고작 니코틴 투자자도 이렇게 방법을 찾는데 네. 한국에서 부동산 투자자가 정부한테 쉽게 질 거라고 생각하는 게 너무 순진한 거
2: 아닌가요? 그렇죠.
1: 이 질문을 던지고 그 다음 원인을 또 찾아봐야죠.
2: 우리가 스타크래프트를 얼마나 잘합니까? 다 이유가 있어요. 우리가 잘하는 게. 그렇습니다. 네. 이런 거는 우리가 우리 한국인이 말이에요. 뭘뭘 네. <웃음> 뭘 하지 말라고 그랬는데 그 하는 방법을 찾아내는 건 제가 볼 때는 아 세계국급입니다. 음. 애초에 뭐가 문제냐 그러면. 음. 뭐가 문제냐. 이걸 한번 짚어보자고요. 예를 들면 이런 얘기가 있습니다. 이명과 박근혜 때는 아이 네가 뭐라고 떠들어도 이명과 박근혜 때는 집값이 어느 정도 잡혔다. 음. 어느 정도 잡혔는데 이 정부 들어서 이렇게 치솟는다는 것은 이 정부 잘못하고 있는 거 아니냐. 근데 이제 그 얘기도 맞는데, 음. 같이 고려해야 될게이런바 이제 경기 요인입니다. 음. 경기가 바뀐 어떤 그 영향이 있다는 것이죠. 예를 들면, 참여동부 당시의 경우에는 글로벌 금융위기 직전 상황이지 않았습니까? 네. 글로벌 금융위기라는 게 2007년 말부터 시작해가지고 2008년이 되면서 막 난리가 나는 것이기 때문에, 네. 그때도 이제 부동산 거품이 미국에서 꺼지면서 시작된 문제죠.
1: 게다가 또 2000년대 초중반이 한국 경기가 단기간에 워낙에 활황이 갑자기 됐었기 때문에.
2: 네. 그때 이제 그 늘어난 유동성들이 그것이 어떤 그 미국 발이든 음. 아니면 뭐 어떤 그 국내 발이든 간에 음. 늘어난 유동성들이 부동산 시장으로 유입이 되면서 부동산의 자산 거품이 최대가 되던 그런 시기였어요.
1: IMF 이전에는 자산이 늘어나면 그걸 가지고 조금 더 모험? 주식에 투자를 하든지? 사업을 더하든지 뭔가를 더 늘렸는데 IMF를 겪고 난 뒤에 오랜만에 활황이 2000년대 초중반에 찾아왔어요. 사람들은 부동산을 찾기 시작했습니다. 예전보다 훨씬 많이.
2: 그렇죠. 그리고 그때 당시에 이제 정책을 담당했던 참여정부 인사들이 아, 후일담으로 얘기하는 것은 당시의 부동산 가격 폭등이 이제 참여정부 실패의 하나의 또그 요인이다 이렇게들 많이 얘기를 하잖아요. 음. 근데 그 이유 중에 하나는 이 경기 요인이 분명히 있었다. 음. 그리고 이제 어떤 사람은 그런 얘기도 합니다. 만약에 참여정부에 뭐 나름의 부동산 정책이 없었으면 더 폭등했을 수 있다 이렇게 얘기하는데 음. 그거 뭐 근데 역사의 가정은 없는 거니까 잘 모르겠고. 네. 그 다음에 이제 굳이 얘기하자면 이 경기 요인과 더불어서 이제 당시의 부동산 정책에 안잘안 됐던 한또 하나의 원인 이제 관료와 기득권의 저항이 있고, 네. 그다음에 부동산 이들의 부동산 분양에 대한 미련이 있다 이렇게 짚는. 목소리가 많아요. 음. 그 때도 예를 들면 종부세 만들 때도, 음. 어, 나서서 반대한 거는 당시에 이현재 부총리였거든요. 이현재 네. 경제 부총리가 음. 부동산 부양이라는 거를 우리가 쉽게 그렇게 계약시 할수 없는 것인데 종부세 음. 도입해가지고 그 문제를 이제 그더 이상 쓸수 없게 되면 안 된다는 라 논리로 중간에 반대를 하고 뭐 이런 기록들이 나와요.
1: 지난번에 아씨가 이야기했던 대로, 어, 관료들은 전통적인 수법을 좋아하죠. 그렇죠. 부동산이 경기를 부양할 수 없게 만들면 한국 경제는 무너질 수도 있다.
2: 네. 늘 말씀드리지만 부동산이 무너지면 은행이 무너지고요. 다 담보로 잡고 있기 때문에. 은행이 무너지면 어,
1: 사회가
3: 무너지고.
2: 네, 은행이 무너지면. 가정이 그, 무너지고. 어, 그 공장이 무너지고. 기업이 무너지고. 담가무너지고 네,
3: 손인상은 좋아하고. 네. 그렇죠. 그래서 네. 이제 관료들은 그렇게 얘기하는 거죠. 우리는 방법을 찾지 않을 것이다. 늘 그렇듯이. <웃음> 이대로 할 것이다. 내가 잘하는 걸로 할 것이다.
2: 네. 나 스타크래프트 2가 나오든. 네, 뭐 롤이 나오든 난안 한다. 난 스타크래프트 1만 한다. 네. 네. 어, 마재윤이 뭐 하든지. 아프리카에서 하든지 말든지 난 이거 한다. 네. 까무튼간에 그것이 이제 있었는데 반면에 이명박 박근혜 정권의 경우에는 글로벌 금융위기의 여파가 계속 이어지던 시기죠. 이때는 이제 그 유동성들이 많이 이제 그 흡수되기도 했고, 네. 그 다음에 그 안전자산 이런 쪽으로 많이 갔기 때문에 음. 이 부동산으로 많이 안 오던 시기입니다. 이 지금 부동산 때문에 글로벌 금융위기가 터졌기 때문에 음. 부동산에 약간 그 소극적이던 시기에요. 네. 그래서 이때는 여러 가지 우리 이명박 대통령의 여러 가지 꼼수에도 불구하고 음. 건설 경기가 그렇게 막확 오르지 않, 않을 수밖에 없는 시기였어요.
1: 어맹프 시절 박근혜 초기 시절 이때 보면은요. 그 투자 상품 상당수가 어, 해외 국채, 금이었었어요.
2: 네. 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 안전 자산이죠. 네. 그리고 이 정부 들어서는 이제 이제 그이 글로벌 금융위기가 어, 어떤 수습되고 해소되는 계도에 오른 그런 상태입니다. 그래서 미국의 이제 금리 인상 프로세스 계속 되죠. 트럼프가 금리 인상 안 하면 안 돼요라고 하는데 제롬파월 어? 연준 의장이 무슨 소립니까? 난 모릅니다. 이러면서 계속 올해, 내, 올해 안에만 금리 인상을 더 한다는 거 아니겠어요? 음. 그런 얘기를 계속하고 그래 금리 인상을 한다는 것은 경기가 좋아졌기 때문에 하는 것이기 때문에 경기가 나쁘면 계속 돈을 풀 건데 미국 경기는 살아나고 있습니다. 살아났습니다. 네, 더 이상 돈을 풀지 않아도 되니까 금리 인상을 하겠다는 거거든요. 즉 유동성의 확대 예 네, 그리고 트럼프 행정부가 대규모 감세에 나섰어요. 그 음. 감세를 엄청나게 해줘가지고 네. 이것도 단기 부양책이기 때문에 음. 이래갖고 또 유동성이 풍부해졌습니다. 에라 모르겠다. 중간 선거다 이거다. 예. 네, 세금 내지 마. 유동성이 확대되는 국면이에요. 이 네. 세계적으로
3: 돈들이 막 돌아다니고 있는 거군요.
2: 그렇죠. <웃음> 그래서 이것의 영향으로부터 우리도 자유롭지는 않은 것이고 이 돈들이 부동산 시장으로 몰릴 수 있는 하나의 경로는 있다는 것이죠.
1: 땅으로 갔다박을 쩐이 들어왔다.
2: 예. 네. 근데 뭐 모든 원인을 앞서도 말씀드렸듯이 뭐 여기서만 찾을 수는 없는 것이고 분명 히 이제 부동산 대책 자체가 이제 불러온 문제도 있죠. 근데 그걸 이제 우리가 따져보려면 애초에 그럼 이 정부의 부동산에 대한 구상은 뭐냐 이걸 이제 짚어봐야 된다는 것이죠. 음. 그것과 지금 상황을 비교해봐야 되는 것이죠. 네. 이 정부 부동산 정책에 대한 철학이라는 거는 이 김수현 사회유석이 음. 어 참여정부에 청와대에 있다가 네. 이명박 조권 때는 집에 계셨. 계시면서 세종대에서 이제 뭐 교수를 하시지 않았습니까? 음. 원래 교수니까 그때 이제 쓴 책이 있어요. 제목이 부동산은 끝났답니다. 네. 제목이 부동산은 끝났다는데 내용은 부동산이 끝난 얘기는 아니에요. 거짓말이죠? <웃음> 제목을 이렇게 세게 달아가지고. 네. 근데 아무튼 어 무시무시한 책. 근데 이 책에 지금 나오는 부동산 정책에 대한 이런저런 얘기, 논쟁, 음. 쟁점 음. 다 있습니다 여기. 네. 이미 여기 다 있어요. 네. 이거를 읽어 보면은 음. 지금 상황을 청와대가 어떻게 보고 있을 건지, 음. 그다음에 어떻게 대응하고 있는 건지 음. 지금까지 내놓은 정책의 의미가 뭔지를 다할수 있어요. 맵이 보인다. 네. 여기 보면 요약하면 이런 얘기입니다. 이 부동산 시장을 지금 음. 여러 가지 정치적 문제와 사회적인 이런 조건들의 문제가 있기 때문에 한 방에 그냥 다 모든 조건을 이제 일방적으로 다 뒤엎을 수는 없다. 네. 기본 그걸 분명히 하고 있어요. 그래서 자가 그 다음에 공공임대 그 다음에 민간임대 이 삼박자가 각각의 역할을 이제 건전하게 할수 있도록 유도해 줘야 되고 네. 한쪽으로 쏠리지 않게 해야 된다. 이걸 이제 명확하게 하고 있어요. 네. 그리고
1: 여기서부터가 국가 운영과 그 부동산 소유자 혹은 세입자로서의 국민들의 입장이 갈리는 겁니다. 그렇죠. 이세 가지의 역할을 골고루 이게 저 배정을 해놓고 잘 돌아갈 수 있도록 그 파워밸런스 유지해주는 일이 국민이 관심을 가져도 가질 일이 아니잖아요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 이 얘기가 뭐냐면 자가주택 소유자의 경우에 자가주택을 통한 이제 그 어떤 그 부동산 상승의 어떤 그 시세 차익을 뭐 내가 거둔다는 것에 대해서 그것을 뭐 막거나 제약 시하지 않겠다는 거예요. 그니 그러니까 기껏해야 다만
1: 네 인생에 뭐좀 이상 몇번갈 거야.
2: 그러네. 다만 그걸 어떤 자산거품 형성의 맥락에서 뻥튀기하고 이런 거는 잡는 거지만 음. 어쨌든 뭐 네가 부동산을 거래를 해가지고 돈 번다는 것에 대해서 크게 뭐 하지 않는다. 음. 건전하게 하는 것이면. 네. 그다음에 공공임대주택. 이거는 저소득층의 어떤 입장에서 공공임대주택을 보급하는. 음. 그거 뭐 포기하지는 않는다. 음. 그리고 그 다만 공공임대주택으로 음. 다 메꿀 수 없기 때문에 민간 임대 시장을 키워가지고 그들이 음. 건전한 이제 아까 말씀드린 임대 임대 사업을 하도록
3: 만들어가지고 음. 이걸로 공공 임대 주택으로 다. 이 어떤 채우지 못하는 임대 수요를 확충한다. 이 말은 계속 유피님이 말씀하신 것처럼 민간임대 시장을 무리로 끌어올리겠다. 그렇죠. 네,
1: 그게 가시... 지금까지 그 안민주정부 그 9년 동안에도 계속 하고 있던 일이에요. 그렇죠. 임차인들을 보호하기 위한 법들을 계속 만들어내고 임대료의 상승을 막아서는 법들을 만들어냈는데 그동안은 뭐 쓸모가 없었어요. 왜요? 다 암시장이었으니까. 그렇죠. 네.
2: 고그 이제 건전한 시장을 만들어 놓으면 그 시장에는 근데 정부가 일정 부분은 개입한다. 그게 뭐냐면 임대료 상한제라든지. 음. 그다음에 지금 뭐 어? 그 다음에 지금 뭐어그 세입자를 괴롭히잖아요. 집주인이 이런 건못 하게 한다. 음. 제도적으로 음. 이렇게 부동산을 안정시킨다. 그리고 공공임대주택의 경우에 예를 들면은 정부 주도의 공급 확대. 어디 택지 조성해 가지고 거기다 막때려받고 이런 거는 할수 있지만 음. 어 리스크를 최소화한다 는 것이에요. 그래서 왜냐하면. 돈도 들고 음. 뒤에서 얘기할 좀 부작용들도 있고 해서 이런 음. 거는 예를 들면 은 지금 있는 도시 재생이라든지 지금 일각에서 얘기하는 이제 재건축이나 재개발하고 맞닿는 지점이 분명히 있는 건데, 그런 그렇죠. 것도 안 하지는 않는다. 음. 다만 이제 그 리스크를 최소화하면서 하겠다 이렇게 다써 있어요. 네. 그럼 그러니까 이 로드맵대로 가는 거예요 지금 정부의 부동산 정책은. 음. 그요 그러니까 로드맵을 얘기하면서 반드시 이제 나오는 쟁점이 몇 가지가 있는데 첫 번째는 이제 지금 그 말씀드린 그 쟁점을
1: 광고를 듣고 할게요.
2: 아그렇군요 네. 네.
1: 그 저기 출연료를 드린 만큼만 방송을 좀 하셨습니다. <웃음> 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 저희가 착취 중이에요? <웃음> 네. 원하시는 착취를 한 시간 지났어. 아무튼 부동산은 끝났다라는 책을 봐주시면 좋겠습니다. 부동산이 안 끝났다는 얘기하고 있습니다.
2: 예. 네, 거의 거의 근데 뭐 오늘 할거 거의 마무리가 되고
0: 있네요. 네.
1: 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도. 퍼펙트 2 5 전화영어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: Why don't you call Perfect25?
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔
0: 무릎핀이니까요 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어 Perfect25
2: 몇 가지 쟁점이 있는데 네. 공급 확대의 논란 이건 응. 뭐냐면 보수 언론하고 경제신문은 지금 부동산 가격이 오르는 게 수요가 많아서 그렇다 응. 사고 싶은 사람이 많아서 그런 거다 네. 어떻게 이유가 어쨌든 지 간에 <웃음> 일단 집을 많이 만들어줘야 될거 아니냐 살게 많으면 <웃음>
1: 함정 여기서 함정이 있죠 그니까, 러 신발이 없어, 신발을 사고 싶은 사람하고, 저하고 등치킨 거예요.
2: 음, 그쵸. 그렇죠. <웃음> 신발 많은, 그니까,
1: 수집가 새끼하고.
2: <웃음> 그리고 네. 심지어 신발을 팔고, 막. 네. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 나는 보스에 팔고, 팔고, 막. 네.
2: 주저 있다가. 판돈으로 신발 3개 또 사고. 그렇지! 네. 그거라고! 예. 네. 그래서, 신발을 무조건 많이 만들어줘야 된다고 했는데, <웃음> 이게, 공급 확대가, 예를 들면 부동산 가격이 영향을, 그러면은, 어, 음의 영향을 안 주느냐. 줄 수도 있는 거예요, 사실. 음. 안줄 수도 있지만 줄 수도 있는 거예요. 그래서 뭐 전적으로 옳은 말도 아니고 전적으로 틀린 말도 아니어서 음. 정책을 잘 만들면 그런 공급 확대가 어떤 대안이 될 수도 있을 겁니다. 음. 근데 여기에 대해서 김수현수의 견해는 뭐 이런 얘기예요. 네. 이게 예를 들면 공급을 확대한다고 할때 아까 말씀드린 어디다 할 것이냐? 음. 그린벨트 해제 이런 것이 대안인데 지금 이제 왜냐하면은 갑자기 어디다가 뭐 폭탄 떨어뜨리듯이 할수 없는 거니까. 음. 근데 그런 경우에는 두 가지 점에서 한계가 있다는 겁니다. 첫째는 결국 수요가 몰리는 것은 강남권인 거고 이런 네. 수요가 몰리는 지역들이 있어요. 저 요즘에 음. 마용성이라고 그러잖아요. 네. 아, 이게 마왕성인가? 이게 그 마포용산성동. 그런데 이게 뭐 마포용산성동. 네. 이렇게 몰리는데에 접근성이 좋은 지역의 공급이 확대가 돼야 효과가 있는 것이지 네. 여기랑 상관도 없는 데다가 울릉군, <웃음> 하다못해 막 경기 포천, 10, 연천 만호. 뭐. 네. 이런 데다가 접어야 소용이
3: 없다는 거예요, 거기서. 포천은 전잘
1: 나가요, 요새. 아무튼. 아, 그렇구나. 잘 나가요. 새로 또 도로 뚫려가지고. 어, 네. 그래요? 네. 전 어,
3: 네. 옛날에 막예비군가고 이럴 때 아직 시골이었는데.
1: 아 어, 지금 도로 확 깨끗하게 뚫려가지고. 네. 어. 거기다가
3: 이제 남북관계가 안정되고 있기 때문에. 안
1: 무서운 곳이 없어요, 부동산으로말할것 같으면. <웃음> 포천, 이제 못사 돈으로. <웃음>
2: 어, 막걸리밖에 없었는데. <웃음> 네. 뭐, 저 통일로 주변 쭉, 이제, 어? 기대감이 네. 오르고 있고. 음. 그렇고 요런 경우에는 이제 수요를 충족시키기에 이런, 이런 수요가 몰, 몰리는 척하고 떨어져 있으면 교통 접근성이나 네. 이런 게 떨어지면은 수요 충족에는 한계가 있다라는 거고요. 맞습니다. 둘째는 이렇게 공공임대주택이 이제 그 공급이 됐을 경우에 음. 이 지역에 저소득층이 몰려 살게 되고 네. 그러면 이 지역이 개토화된다. 맞습니다. 이, 이. 저소득층만 모여 사니까 그 지역에 이제 어떤 경기나 이런 것들이 안 좋아지고 음. 또 치안이나 이런 것들 무조건 저소득층이 범죄를 일으킨다는 게 아니라요. 음. 여러 가지로 치안 문제나 이런 것들이 발생할 수 있고 네. 그런 경우에 무력화될 수 있고 그래서 이제 개토화되는 것이 문제다라고 지금 얘기를 해요.
1: 도시계획은 원래 그걸 신경 씁니다. 그렇죠. 예, 예.
2: 또뭐 김수현석의 이런 견해와는 별개로 이제 그린벨트 해제 자체가 이제 도시를 중심으로 하는 이런 갈등과 무슨 심화시킨다 이런 주장도 있죠. 이뭐 그린벨트라는 게 어떤 음. 그 수도권의 허파 뭐 이런 건데, 그렇죠. 걸 이렇게 함부로 풀어가지고 음. 해 하면 안 되지 안 되지 않느냐, 뭐 이런 얘기 가 있으니까. 네. 어쨌든 그런 것도 다 고려하면은 그린벨트 해제를 통한 공급 확대는 이제 한계가 있는 것이고. 음. 근데 요 그린벨트 해제에 대해서는 요즘에 보수 언론과 경제 신문도 음. 아 그건 안 되지요. 뭐 이렇게 나와요. 갖고 나는 네. 야, 이 사람들이 참 환경을 많이 생각하는 그런 음. 좋은 시대가 됐구나. 이렇게 생각했는데 아닙니다. 그린벨트 해제할 게 아니고 빨리 재개발, 재건축 해주세요. 무슨 소립니까? 이 얘기를 하는 거예요. 도심에 재개발하고 재건축 용어가 차이가 있는데, 그, 주택들을 싹 밀어버리고 거기 아파트를 지면은 그게 이제 재개발이고요. 그렇죠. 그 다음에 무너져가는 아파트를 다시 지라 그러면 그것이 재건축이에요.
1: 재건축입니다. 재 네. 가장 좋아하는 건 재건축입니다.
2: 네, 재건축. 네. 그래서 빨리 이걸 해줘라, 이거를. 네. 네? 그래야 된다. 이게 사실은 강남권의 아파트를 갖고 있는 음. 강남이든지 목동이든지 진심을 대변해 주는 거죠. 네, 이런데 갖고 있는 사람들이 여머니 여모.
1: 그냥 저건 축도 아니야. 종상향을 한세 배로 해주세요 시원하게. 그렇죠. 내가
3: 그걸 믿고 20년 동안 살았는데. 그렇죠.
1: 왜냐하면 실제로 그렇거든요. 저 저도 이제 그 정치 여러분 그냥 진심을 담은 제보를 한번 해주세요. <웃음> 나는 이제 한집 투자로 한 20년 동안 뭐뭐 뭐 대치동 음마 아파트에서 살았어. 네. 그 동안 내가 늙었잖아. 네. 그, 어떻게 사셨어요? <웃음> 뭘, 뭘 믿고 사셨어요? 그냥 너무 궁금한 거예요. 왜냐면 나는 거기 사는 사람들 이렇게 보고 있으면은 정말 우울해 죽으려고 그런단 말이에요. 진짜 집이 쓰레기 같아. 근데 그거 기다리면서 정말 20년, 30년 간다고. 그렇죠. 저. 그러니까 하려던 얘기는 경제지는 마음속 깊은 곳을 빨리 대변해준다는 거죠.
2: 그렇죠. 지금 네. 우리,
1: 지금 급한 게 그게 아니라니까. 그건 서민들을 네. 위한 거고. 네. 우리는 종상향 재건축.
2: 네. 근데 요거에 대한 김지현 수석의 또 견해가 있습니다. 이런 도심 개발이라든지 이런 것들이 부동산 이 가격의 안정화를 결과적으로 뭐 불러올 수 있는 방법도 있을 것이다. 음. 있을 것인데, 그렇게 될 경우엔 뭐냐면, 그거 처음에 기대감을 갖고 이제 뭐할수 있지만, 음. 과정에서 원주민이 밀려난다. 그렇죠. 그런 사례에 숱하지 않느냐. 음. 원주민이 밀려나고 거기에 이제 부자들이 채우는 이 문제는 결국 사회적인 리스크를 감당해야 되는 문제이기 때문에, 네. 그냥 용인할 수 없는 문제다. 음. 그래서, 도심 개발을, 뭐, 그게 재건축이 됐든 재개발이 됐든 그런 네. 걸 하더라도 음. 이 원주민이 밀려나는 문제를 방지하거나 최소화할 수 있는 방식으로 해야 된다. 그러기 위해서는 지금과 같은 지금 당신들이 요구하는 어떤 그런 형태의 재개발이나 재건축은 어렵다. 어렵다. 이게 이제 그 김수현석이 쓴 책에 있는 뭐 그런 얘기들이에요. 집
1: 고쳐줄게. <웃음> 원래 네. 건물이라는 거는 유럽 도시처럼 네. 사람보다 늙은 게 건물이요. 그렇죠. 그리고 살다,
2: 네. 네. 그그 건물이 그래서 그 오래된 건물 멋있다고 재건축하면 뭐 하나씩 남기라고 그랬다그 그 법도 있잖아요. 대출
1: 규제하고 은행 목 죄어가면 아주 천천히지만 불가능하진 않습니다. 네. 예.
2: 그래서 이런 입장이고 그다음에 음. 최근에 또 많이 나오는 얘기가 거래세 인하 논란이 있어요 네. 이 보유세를 인상을 하겠다는 거 그렇다면 그건 좋은데 음. 그러면 보유세 예를 들면 강남에 있는 강남의 아파트 갖고 있는 사람이 음. 보유세 인상되는 게 종부세나 이런 게 인상되는 게 부담스러워서 아파트를 팔고 싶을 때팔때또이 음. 세금을 내지 않느냐 양도소득세 취득세 내니까 음. 이걸 낮춰줘야 집을 파는 게 쉬울 거 아니냐 <웃음> 그죠? 거래세 따주라 그래야, 그래야 당신들이 요구하는 그다주택자들이집 팔기 쉬워지는 것인데 음. 그럼 거래세를 낮춰줘야 되지 않느냐 음. 이 얘기가 있어요 음. 김수현 수석의 책에도
1: 그리고 실제로는 그 네. 뒤에 깔려있는 속은 이제 거래세를 낮춰주면 잦은 거래를 하겠다
2: 그렇죠 <웃음> 네, 막또 막막 사고 또 팔고 계속 할 것이다 나는. 라는 소리다 네, 그얘긴데 어쨌든 김수현 수석도 역시 원론적으로는 음. 어디까지나 원론적으로는 그, 맞는 말이다 그 얘기가 음. 맞다 음. 그런데 예를 들면 거래세 중에 취득목세 가면 이런 거는 뭐 여건이 말한다면할수 있다. 이게 취득목세라는 게 내가 예를 들어서 주택 거래를 했을 때그 음. 주택이 내 이름이라는 거 등기 내고 이럴 때 하는 거잖아요. 음. 취득, 그다음 에 취득세는 이제 취득했다는 거 신고할 때 내는 거고 네. 등록세 등록세는 등록할 때 네. 등기 등록할 때 내는 거고 음. 그래서 그거 뭐 많지도 않고 음. 그런 건 이제 감면할 수 있는데 문제가 양도소득세다. 음. 양도소득세라는 것은 어쨌든간에 개념상으로는 집을 팔때팔때그 네. 파는 가격에 대해서 내는 거 아니에요? 음. 그런데 이 양도소득세라는 개념이 뭐냐면은, 어 일종의 사후소득세 개념이다. 그래서 부동산의 시세 차익에 대한 부분도 있지만, 네. 그 부동산을 사서 파기, 팔기에 이득이까지.
4: 음.
2: 이 어떤 양도세를 내는 사람의 입장이라는 것은 그 부동산을 그냥 갖고 있다가 가격이 올라서 파는 게 아니잖아요 그동안 얻은 그 부동산을 또저 임대를 줘 가지고 네. 임대를 줘 가지고 얻은 소득이라든지 이런 것들이 다 포함되어 있는 거 아닙니까 음. 그래서 양도소득세를 중과세하거나 합산과세 뭐 이게 한해두채 이상 팔때 과세표준을 그두 채를 합산해 갖고 이제그 과세 기준을 계산을 한다는 것인데 네. 이렇게 좀 중과세하는 주요 논리가 이거예요 음. 당신이 집을 저 갖고 있던 동안에 음. 이 집으로 얻은 수익이 있는데 네. 그 수익에 대한 과세를 해야 된다. 그게
1: 과세 표준이죠. 취득가액 1억이야. 네. 내가 산게 네. 근데 3억이 됐어. 네. 그러면 2억이 과세 표준입니다.
2: 그래서 이게 그래서 이름이 그냥 양도세가 아니라 양도소득세입니다. 그래서 이름이. 네. 네. 음. 그래서. 이거를 인하를 하려면은 응. 그러면 애초에 이 양도소득세의 존재 의의인 네가 그 집을 갖고 있을 때 얻은 소득에 대한 어, 과세는 그러면 다른 방식으로 가능해야 된다. 응. 그게 뭐냐면 임대소득세다. 응. 그래서 임대소득세 강화가 이루어져야 양도소득세 인하가 가능하다라는 게 김수현석의 논리예요.
3: 그러니까 어쨌든 요지는 정확하네요. 그 임대 그러니까 집 많아가지고 건물 많아가지고 돈 버는 사람들은 세금은 내야지 그렇죠 응. 하는 논리죠. 그러니까 양성화.
1: 그리고 번만큼의 세금
3: 네. 이두가지
1: 원칙입니다 그왜 그렇죠.
3: 강남이나 저기 마포 가면은 쓰레빠싱 뒤짐지면서 <웃음> 질질 돌아다니는 아이씨들 있잖아요 자기 건물 이렇게 하루 종일 아. 시찰하는 게 (1인) 사람들이 있어요
1: 아, 월세를 내도 장을 보러 걸어는 다니는데 아무튼 네. 네. 네.
3: 부럽다 음. 그래서 이게 김수현
2: 수석 책에 보면은 이런 방향으로 부동산 시장 정상화를 위해서는 음. (10년) 이상의 시간이 걸릴 것이다 이렇게 써 있어요. 그럼 10년 동안에 음. 얼마나 많은 혼란과 진통과 이런 그 난리가 있겠습니까?
1: 지금 같은 한 달에 한번 서로가 말을 바꾸는
2: 머리싸움이
1: 예, 계속될
2: 거예요. 그렇죠. 그래서 사실 지금 상황이 사실은 이 정부 입장에서는 좀 기로인 건데 이걸 어쨌든 이런 진통과 이런 혼란을 다 지나고 나서 마지막에 남는 결과물이 음. 이런 10년의 전체적 그림에 맞는 음. 이런 애초에 기획에 맞는 그 결과물인 거면 은이 진통과 혼란의 의미가 있는 것인데 네 그게 아니라 이제 뭐 서로 뭐 이런 뭐 멱살 잡고 어 뭐어 장관들끼리 싸우고 뭐 여당 대표랑 뭐 어디 저 경제부총리랑 막 들이받고 뭐 이런 그림으로 가게 되면은 리더십 음. 공중분해 이런 게 되고 이이 부동산 투기꾼들은 그냥 돈 많이 벌고 우리는 해피하다로 끝나면 음. 이 사실 하나만한 얘기 하나만한 일이 돼버리는그 기로에 지금 서 있는 거죠 사실. 그렇죠. 이걸 그래서 잘해야 됩니다. 잘해야 되는데 정권이 갖고 있는 그림대로 어쨌든간에 계속 밀어붙이려면 정치적 파워가 필요해요. 그 정치적 파워라는 거 어디서 나오냐면은, 이 지지층이 얼마나 그 단단하게 확장이 되느냐에 문제에 달려 있어요. 그래서 여기서 지지층이 확장이 된다는 것은, 예를 들면, 촛불시위 같은 거죠. 촛불시위라는 게 가능하고, 박근혜 탄핵이 가능했던 거는, 거기에 이런 뭐, 우리의 이른바 이제 진보, 예? 저 같은 입진보, 운동권, 이런 사람들이 뭐 많이 나온 것도 있지만,
1: 아무거나 옹호하고 막.
2: 예, 저는, 아니, 옹호를 안 한다니까요, 아무것도. <웃음> 자기 자신 옹호하고. 아니, 운동권들, 그래서... 운동권은, 네. 예, 남 욕만 하고요, 도대체. 네. 부동산에 대해서 모른다고요, 운동권, 아무것도. 근데, 뭐, 아무튼 간에, 어, 뭔 얘기 하다가, 아, 촛불 시를 보면은 결정적인 게, 예를 들면 중, 중도층, 그 다음에 과거에 보수정당을 지지했던 보수층까지 다 나왔다는 거 아니에요. 박근혜 지지 콘크리트 태극기 어? 4% 말고 음. 나머지가 다 나왔기 때문에 정권도 바뀌고 음. 박근혜 탕도 된거 아닙니까? 네. 이큰 덩어리를 계속 유지를 해가야 돼요. 음. 계속 유지를 해가기 위해서 지금 정책을 중도해야 화 된다 이런 얘기가 아니라 음. 핵심 고리를 쳐야 서 핵심을 쳐야 됩니다. 음. 부동산 문제에서 그 핵심 고리를 우리가 생각할 때 그게 뭐냐면 세입자 대책일 수 있다는 거예요. 예를 들면 지금 왜 사람들이 다 어, 아파트 주인이 되지 않으면 음. 또 나, 나아가서는 건물주가 되지 않으면 삶이 힘들다라고 왜 그렇게 생각하게 됐느냐. 거기에 우리가 이제 그 착안을 해야 된다는 것이죠. 집에 월세 살면은 집주인이 갑지라고. 집주인의 뜻을 거슬러서 마음대로 할수 있는 건 하나도 없고. 2년 지나면 월세 그냥 막 어? 집주인 마음대로 올려 달라고 그러고 전세의 경우에는 전세 2년이든 4년이든 지나면은 야 전세를 막 5천만 원씩 올려 달라고 그러면은 난어떡합니까뭐 이런 게 이런 얘기가 예전에 많았던 거 아니에요. 음. 그런 것들이 괴롭고 그런 것들이 안정된 가정을 꾸리고 이런 것들에 걸림돌이 되니까 아니, 그냥, 그냥 집인이 돼야겠다, 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 네. 건물주 되고 싶은 마음도 마찬가지예요. 내가 회사 다니면서 직장 상사 갑질하고 사장님이 뭐 시키는 거 말도 안 되는 거 해야 되는데, 아씨, 나는 이거 퇴사, 퇴사가 구원이에요. 퇴사라는 구원을 얻을, 구원을 받기 위해서는 고정수입이 있어야 되고, 내가 그런 갑질 안 당하면서 고정수입 올리려고 그러면 건물주 되는 방법밖에 없다. 그래서 난 건물주 되기 위해서 비트코인 투자하는 거 아닙니까? 이런 일들을 하고 있어요. 그럼 이애초의 원인, 그건물주가 갑질하고, 어, 저 집주인이 갑질하는 그 원인은 없애줘서, 굳이 아파트를 구입하지 않더라도 소유하지 않더라도, 그걸로 자산을 뻥튀기하지 않더라도 안정적인 삶이 가능하다. 이정보을 마련해 줘야죠. 그렇죠. 마련해 주고 보여줘야 된다는 것이죠. 그래서 계속 네.
3: 이야기가, 그러니까 이 모든 것은 전부 다 이렇게 윤세민을 잘살기 위해 해야 되는 건데, 응. 그, 네. 그렇죠. 예, 그러니까 뭐 세입자들의 지금의 지옥을... 어, 해소해 주겠다고 정부는 계속해서 노력을 하고 있는 건데 이거를 계속 무슨 세입자권 전혀 거리감 없는 뭐, 부동산 문제 부동산 투기 뭐 이런 쪽으로만 프레임이 계속 가니까 네. 결국 윤세민은 아 그럼 저건 또내 얘기가 아닌가 보다 <웃음> 하는 거죠 그래서 근데, 박탈감을 느끼는 거죠 네. 저건 부동산으로 뭐 가, 가만히 앉아있고몇 억씩 버는 사람들이 있는데 어?
2: 나는 뭐 이거 맨날 뭐 그러니까 정, 집에, 어? 네,
1: 정치적 설득력의 거대한 줄다리기가 맞아요 그 그러니까 아저씨가 짚은 그 점이라도 저도 정확하게 맞는 것 같은 게 사람들이 박근혜를 몰아내기로 하고 타, 그 탄핵을 결심하고 거리로 나섰을 때 시민들에게 형성되어 있던 공감대의 끈이 있잖아요. 강력한 끈이 있었잖아요. 네. 이 정도까지 우리가 만들어놓은 민주주의를 그냥 막 쓰게 하고 있을 순 없어. 네. 이런 사람들한테 국가를 맡겨놓을 순 없어. 그런데 그 여기에서 만약에 그런 공감대를 얻는 거라면 그건 거죠. 국가를 믿는 동의를 가지고 갔을 때도 우리가 정직하게 살고 그다지 막 아웅다웅 막 서로 옆 사람 죽여가면서 살지 않았는데도 불구하고 내 노후도 괜찮고 내가 누구한테 손벌리지 않아도 되고 내가 막 나락으로 떨어질 걱정을 하지 않아도 되는 세상이 왔으면 좋겠어. 네. 그러자면 집값도 잡혀야 될 것이고 네. 국민연금도 안정성을 더해야 될 것이고 이런 것들을 합의를 봐야 되는데 보수 언론은 계속 얘기하는 거죠. 귀 옆에 와가지고. 그렇게 하는 정치인이 어딨어. 결국은 넌 혼자 살아남아야 돼 그렇죠
2: 세상은 죽이거나 죽거나 둘 중에 하나야
1: 그러니까 국민연금 없애버리고 그돈 받아서 비트코인 투자하고
3: 그러니까 이제 정부의 이런 부동산 정책을 지지해줘야 되는 사람들이 이 혜택을 받는 사람들이 지금 언론의 프레임 때문에 저건 또내 얘기가 아니구나라고 생각해서 관심을 끊는다는 거죠. 또.
1: 너네 동네 지금 살고 있는 너랑 이웃이랑 10명 중에서 7명은 집못 얻고 그냥 죽어. 넌 3명 중에 하나가 되어야 되지 않겠니? 라고 설득할 때 국민들이 그렇지 않아 라고 답할 수 있느냐 지금. 그렇죠. 그 상황이 만들어져야 된다 그러니까 지금 입진보에 대해서 한마디 턴 다음에 지금 딴소리 못하고 있는 거야 지금 김민아 아저씨
4: <웃음> 여기까지는 아, 얘기를
1: 못 하겠거든 못... 왜냐하면 입진보들은 선택할 자신이 김민아 아저씨도 없어 어... 입진보들은 자기가 거기까지 책임져야 된다고 생각하지 않거든
2: 아무튼 네 그래서 그 그림을 만들기 위해서
1: 시민들이 연대 합의를 이룰 수 있도록 해야 되는 게 언론인이나 글 쓰는 사람들의 사명이라는 걸이 자식들은 몰라.
3: 연대는 부동산 가격 그, 그, 그 뭐야 저기 분열회만 하고 있잖아요. 그들은 잘한다고.
1: <웃음> 주민 일동들은 잘해. 예.
3: 네, 네, 그눈 앞에 있거든. 낮은 가격에 내놓으면
2: 호위민물이라고 다 신고하고 이거. 근데
1: 연대도 눈 앞에 있는 거인 것처럼 말해줘야 된다는 거예요. 누군가는.
2: 그 제가 떠들고 있지 않습니까? 형, 얼마나 너... 얼마나 소중한 방송입니까? 그래서 이 정부가 해줘야 될 것, 그 조건을 만들어줘야 될게 사실 크게 두 가지 정도 있는 것 같습니다, 제 생각에. 첫 번째는 어쨌든지 간에 고소득자하고 고액자산에 대한 과세는 강화해야 됩니다. 음. 그게 뭐 점진적이 되는 것도 좋고 아무튼 단계적이 되는 것도 좋고 야다 좋은데 어쨌든 강화돼서 사람들이 야이 정부가 확실히 저 1% 부자한테는 아니면 뭐 10%도 좋아요. 10% 부자한테는 확실히 돈 걷는다. 확실히 세금 걷었고 저 투기를 하는 것에 대해서 어, 투기를 못하게 한다. 확실히 돈 장난 못하게 한다. 이 신호를 분명하게 이제 줘야 되는 것이고
1: 안 듣는 사람은 안 들으니까 제가 자신 있게 여기서 얘기할 수 있어요. 어, 일부 부자 무조건 반대할 일부 부자들과 보수 언론들을 완벽하게 속아가면서 해야 돼요. 네. 혹은 저항할 수 없는 프레임을 <웃음> 만들어가면서 하든가. 네. 네.
2: 90%가 우리 편, 우리, 우리가 한 편이야 라는 이런 걸 90%가 너무한 것 같으면 80%도 좋고 70%도 좋으니까 대다수가 우리 편이야 라는 이 하나의 일체감을 만들기 위해서 그것은 이제 고액자산과 고액, 고소득자에 대한 과세 강화 불가피한 것이고 두 번째는 아까 말씀드린 세, 세입자 대책인데 지금 이제 임대 사업자 등록시키라고 하는데 임대 사업자 의무에 써 있는 부분도 있어요. 세입자한테 4년 또는 8년 거주 이건 이제 2년씩 두번 하든지 4년씩 두번 하든지 임대 계약을 두 번까지는 보장을 해줘야 되고 음. 그다음에 임대료 인상률 상한은 연 5%다 이, 이걸 지켜야 된다 임대사업자가 이 의무가 적용이 되어 있는데 이것도 피해갈 수는 있습니다 예를 들면은 이게 있기 때문에 애초에 임대료를 세게 부른다든지 음. 그냥 두 번만 두 번의 이, 이 계약 과정에서만 지키면 되는 것이니까 음. 그건 지금도 사실은 두번 하고 나서 사실 또 이제 전세 전세 가격을 크게 올리거나 뭐 이런 게이 이 사실은 시장에 놀리 인 것도 하, 맞기 때문에 네. 그래서 요런 거를 피해갈 수 있고 사실 실효성이 부족하다는 그런 지적이 있으니 요런 것보다 음. 더 강한 내용의 이 전원세 상한제하고 그다음에 그 주택 계약 갱신 청구권 법이 개류돼 있대요. 뭐 제가 뭐 개류됐는지 국회 사이트를 들어가고 확인한 건 아니지만 과거부터 이제 그 통과됐다는
1: 문제... 말이 안 나오는 걸 보면 네. 계주가 확실하다.
2: 네. 문재인 대통령 공약이기도 했고 여당 음. 지금의 여당이 야당 음. 시절에 계속 얘기했던 법안이기도 하니 음. 이런 법안들을 더 강력한 내용의 법안들을 통과시켜야 된다. 이 주장을 해요. 이 세입자 무슨 단체 이런 데에 계신 분들은 그렇습니다. 그래서 이런 거를 어, 해주면 제가 볼 때는 이 부동산 대책에 대한 이런 불신과 네. 네. 그다음에 그남이돈 버는 거에 대한 배아픔 남은 돈 벌게 두면서 나는 왜 이렇게 불행하게 이 정부가 만들고 있냐라는 원한 음. 이런 것들을 좀 폭을 줄여가면서 네. 이 촛불을 만들었던 하나의 그 동맹군을 다시 형성하는 그런 효과로 가야 되는 것이고 갈수 있는 뭐한 걸음 정도는 되지 않을까 저는 이제 그렇게 생각한다 이런 얘기였습니다
1: 그렇습니다 그 중과세를 목전에 둔 불로 고소득자가 네. 우리는 잡을 능력이 없는 동네의 못된 멧돼지가 아니에요 멧돼지요? 우리가 그러니까 잡을 수 없는 규모의 산짐승. 여러분 멧돼지회는 드시면 안 됩니다. 맥돼지시는
2: 기생충이 그 많아가지고그
1: 네, 끝에 돼지로 끝난다고 다 먹으면 안 됩니다. <웃음> 돼지들도 앞으로 조금 더 적게 먹어야 될 것이고요.
2: 다만 뭐, 뭐라고 얘기했지
1: 제가? 중과세를 목전해준 불로고소득자들과 정부가 지금 힘겨루기를 하고 에, 서로 눈치 싸움을 하고 있단 말이에요. <웃음> 네. 근데 그걸 이렇게 지켜보면서 멀리서 지켜보면서 그러니까 정부 니들이 잘하란 말이야. 라면서 열선비짓 하고 있고 싶진 않아요, 저는. 그것도 이런 방송을 하는 사람들도 불구하고.
3: 음. 정부가 뭘 내놓으면 그 외에 손해보는 사람이 반발하고 있잖아요. 근데 왜그 반대가 되지 않느냐는 게 궁금하다는 거예요. 정부가 뭘 내놓으면은 그걸로 인해 혜택을 입는 사람이 환영하는 그림이 없잖아요. 네. 계속해서. 한 번도 없었잖아요.
1: 네, 뭐, 그까 진보언론 판짝이 할줄 모르는 게뭐 어제 오늘 일은 아닙니다만 상당수의 진보언론의 데스크들이 판짜기가 죄악인 줄 아는 바보들이 있어요. 음. 저는 올바른 판짜기는 되게 심각한 아주 열심히 오랫동안 해온 집중력 있는 덕질의 결과물이라고 보거든요. 모든 것의 결론이 그거라고 보시죠. 아 덕질이다? 네. 오랜 세월 덕질을 했으면서 왜 판짜기에서 밀려? 바보 아니야? 좀그 생각이 들어요. 음.
2: 예. 덕질을 열심히 하자.
1: 네. 부동산에 대한 덕질을 시작할 때가 됐다. 음. 네. 한 평이어도 좋으니까, (웃음) (웃음) 우리도 좀 사가지고, (웃음) (웃음) 이해관계에 초해보자. 아니게그 <웃음> 다음에도 계속 연대하자는 말을 할수 있나? 더철 들어 가지고도.
2: 당사자가 돼야 된다. 그
1: 생각도 들어요, 저는.
2: 그러니까 외국의 경우에 이제 외국 사례를 결국 할말 없으면 외국 사례또 얘기하는데 음. 외국의 경우에 예를 선진국의 경우에 독일이든지 뭐 어디든지 이렇게 그 집주인이 마음대로 날지도록 하는 그냥 두는 나라는 많지 않다는 거죠. 네. 프랑스든지 독일이든지 네. 어떤 이유가 있을 때 그러니까 장기 거주권을 보장해 주는 게 음. 에, 그런 나라들에서는 일반적이라는 거예요. 어떤 이유가 있어야 세입자를 내쫓는 것이지 음. 지금처럼 그냥 마음에 마음에 안 들면 그냥 월세 더 주든지 아니면 나가 뭐 이런 식으로는 못 한다는 것이죠. 음. 이제 그런 조건을 만들어야 되고 네. 그런 조건을 만들기 위해서 모두가 노력해야 될 필요가 있는 것이죠.
1: 네, 임대사업도 노동입니다. 그 노동의 가치를 인정받으려면 가치의 적정가가 파악이 돼야죠. 네. 예, 예, 예. 거기로 가, 거기로 가자면은. 정말 그 부동산 뉴스 보고 화를 낼 준비가 되신 많은 분들이 부동산 뉴스를 한 번쯤 더 들여다볼, 더 들여다볼 필요는 있을 것 같습니다. 그런 얘기였습니다.
2: 네, 현실을 알아야 됩니다. 네.
1: 글쓰기 수업 열심히 하시고요. 예, 네, 다음 감사합니다. 시간에 만나요. 네. 김민아 주셨어요 감사합니다. 그것을 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. i g green, sulfate free. 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big green, sulfate free.
3: News r o u n d
1: History in the making. 정말이지 김민아 아저씨. 어, 돈 받은 만큼만 좀 방송하고 가십으면 좋겠습니다. <웃음> 돌아 <웃음> 버리겠습니다, 이거 진짜.
3: 자꾸 경무를 하고 가세요. 네. 뉴스 라운드업입니다. 어, 미국 국무부의 대북 정책 특별 대표인 스티브 비건 포드 부회장의 방한에서
1: 네, 스티븐 비건 포드 부회장, 포드 부회장이었 지금도 부회장은 아닐 겁니다 모르겠습니다
3: 어, 문재인 대통령을 만났습니다
1: 네 만나고 갔습니다
3: 네, 문재인 대통령은 비건 대표에게 네. 한반도 비핵화를 위해서 우리는 잘하고 있다 음. 그러니까 니네도 북한이랑 얘기 좀 잘해봐라 네. 라고 이야기했습니다 네. 어, 또한 남북관계 개선과 북미 비핵화 대화가 함께 선순환 발전하자고 말했습니다 음. 어 스티브 비건 대표는 우리도 최선을 다하겠다고 말했습니다 네. 음, 뭐 별로 달리 할 말이 없었나 봐요 <웃음> 말좀 준비해서 오지?
1: 이번에는 뭐 나쁜 말할 상황도 아니고, 네. 예, 예. 아, 좋은 분위기라 그랬을 네. 겁니다. 그, 아니, 뭐, 저 이번 주에 외교 이슈가 많았는데, 다음하고 네이버에 그 뉴스 스탠드만 보고 있으면은요, 그냥 뉴스 뽑아준 것들만 보고 있으면, 대통령이 아무것도 안한것 같죠? 음, 그러게요. 그,
3: 그러니까
1: 지금 신남방 정책의 핵심 파트너라고 볼수 있는, 어, 조코이도도 인도네시아 대통령이 왔습니다. 네. 지금 그것도 사실은, 아주아주 아주 중요한 문제인데요. 아주아주 아주 중요한. 음. 얘기를 안 해주더군요. 여튼 간에.
3: 어, 비건 대표는 한국을 먼저 방문했고요. 응. 이후 중국과 일본을 순차적으로 방문할 예정입니다. 네. 아, 이 스티브 비건은 원래 공화당 연구원 보좌관으로 오래 일했던 사람이더라고요. 네, 부시 행정부 때부터 일을했었습니다 했었, 일을 네, 러시아와 북한 관련 외교 분야에서 일을 했고, 94년 미국과 북한의 제네바 합의에도 관여한 바 있습니다. 네. 즉, 북한 문제는 이제 러시아 쪽 문제에 대해서는 어 정도 전문가라는 이야기죠.
1: 네, 그때는 뭐 대박 책임자는 아니었기 때문에 결과가 안 좋은 것에 대해서 스티븐 비건에게 책임을 물을 수는 없고요. 여튼 어, 다음 뉴스가 하나 더 있는데 그걸 이야기를 하고 좀.
3: 예. 네, 정부가 판문점 선언 판문점, 판문점. <웃음> 판문 잠실. <웃음> 거기 막저 누에들 이렇게 <웃음> <웃음> 있고 막. 네, 정부가 정부가 판문점 선언 비준 동의안 비용 추계서를 국회에 제출했습니다. 그렇습니다. 내용은 철도 도로 연결, 산림협력, 사회문화체육 교류, 이산가족 상봉, 개성남북 공동연락사무소 운영이고요. 네 이걸 모두 합해서 올해 1700억, 음. 내년엔 4700억, 네 그리고 추가로 2900억 수준입니다.
1: 그렇습니다. 저희가 처음에 예측을 했는데 이거 추계에 나왔을 때 야당에서 분명히 이거 돈 조금 쓴다고 뭐라 할
3: 거다라고
1: 예측했는데 그대로 하더군요.
3: 네, 앞으로 들어갈 비용을 생각하면 너무 작은 금액이라는 지적이 지금 많이 있습니다. 네, 그동안 정부와 민간에서 추산한 철도 도로 연결 비용이 50조에서 70조 정도였고요. 네. 북한 인프라 투자에 대한 총 예상비용이 150조 정도였거든요. 그렇습니다. 그러니까 이제 이게 이제 앞으로 한 10년 동안 들어갈 비용이겠죠? 네. 네, 근데 현재 5, 5%도 안 되는 거죠? 음. 그래서 야당이 돈이 너무 적다고 따지는 신기한 광경입니다.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 야당의 원래 이제 당론과 무관하게 외교통일위원회의 국회의원들은 여기 배정을 해야 되거든요. 네, 입장이 다릅니다.
3: 네, 자연국당에서는 이를 불성실한 청구서라고 말했고요. 자기들이 이걸
1: 막그저 추계를 더 밀어내가지고 여기다 돈을 우리당이 얼만큼 썼습니다라는 기록을 남기는 게 되게 중요합니다.
3: 바른미래당 같은 경우에는 앞으로 계속해서 들어갈 비용에 대한 계산이 이뤄지지 않았다고 지적했습니다.
1: 네, 이게 얼마나 큰 돈이 되고 앞으로 오랫동안 명예에 남을지를 야당들은 잘 알고 있는 겁니다. 그러니까 이렇게 앞뒤가 안 맞아 보이는 소리를 하는 거죠. 그,
3: 역사가 남으니까요. 네. 어, 결국 비준 동의안은 밀어졌고요 정상회담 이후에 논의하기로 했습니다. 그렇습니다. 어 그리고 그 동안 꿀빨고 놀고 있던 외교통을 위원회는 간만에 일거리가 떨어졌습니다.
1: 그렇습니다. 그 이게요 이제 구구절 행사있죠 ICBM 없고 행렬하는데 막 문재인 대통령 얼굴 나오고 막 이런. 네. 그 구구절 행사 결코 그 국방 위세를 드높이려 하지 않고 미국 욕을 하지 않는 엄청나게 스무스하고 부드러워진 구구절 행사.
3: 그러니까 아마 북한에선 그런 말이 나올 거예요. 그럼 왜 하지? 그렇죠.
1: 그래서 경제 얘기를 계속했다는 거 아닙니까 네. 그리고 그 뒤에 김정은이 보냈던 트럼프에게 보낸 네 번째 친서가 공개된 것 거기서 이제 또, 또 한번 만나자 트럼프에게 그런 얘기를 했다는 거죠 이것 등을 통해서 이제 북미 간 밀당이 올 여름을 지나면서 이제 배드캅이 빠지고 굿캅 모드로 진행이 되기 시작한 거예요 네. 이게 분위기가 좋아졌다라는 건 타이밍상 중간선거가 코앞이라는 뜻이기도 하고 민주당에서는 지금 오바마가 등판해서 열릴 중입니다 네네 네. 예. 지금 미국의 중도나 지식인들은 트럼프를 예쁘게 봐주기가 아주 아주 어려워요. 음. 언론들은 이때다 싶어서 9.11 사태가 일어났을 때 이제 내 건물이 제일 높다 같은 트럼프가 했던 헛소리를 재조명하기도 하고 (웃음) 예, 그냥 그런 사람이요. 아주 못된 사람이요. 트럼프의 무기는 이렇게 두 가지죠. 제일 큰 무기는. 하나는 2분기에 미국 국내 성장률이 오랜만에 아주 높은 수치를 기록했다. 음. 4%가 넘었다. 이런 얘기하죠. 예, 통계의 함정은 요즘 우리가 고민 많이 하는 문제입니다만. 여튼간에 미국 경기가 좋은 건 사실이니까요. 그리고 특이한 배째기 카드를 내놓고 있죠. 탄핵을 하려면 해봐라. 니들은 못한다.
4: (웃음)
1: 숨은 표가 얼마인데. 라면서 숨은 표를 다시 결집하기를 요구를 하고 있고. 왜냐하면 어 이제 더 이상 공화당은 어, 다른 소리를 많이 내는 정당이라고 보기 어려워졌다고 저는 요즘은 뉴스를 보면서 그런 생각이 들거든요. 어 완벽한 공동 운명체라고 일단 중간선거 때까지는 생각해줘야 되기 때문에. 네. 예. 즉 상원 구성상 공화당이 도와준다라는 것도 알고 있다는 거죠. 그리고 사이드 메뉴로 북한의 종전선언과 비핵화가 있다는 겁니다. 그래서 지금 11월까지는 계속해서 훈풍훈풍일 것이다. 네. 이고요. 그다음 뉴스는 어, 지방선거가 끝나고 이 지방의 회 얘기를 한 번도 안했네요
3: 네, 어, 꿀빨고 있는 걸로 따지면은 지지 않는 우리나라의 지방의회죠. 네. 어, 올해 지선에서 기억하시죠? <웃음> 중앙, 중앙일보의 특집기획.
1: 아, 네. 네. 어디를 제일 많이 갔네요.
3: 네, 맛집 특집. 맛집. 같은가요? 그래서
1: 네. 그 맛집 다 찾아보다가 그 중에 무엇이 그 성매매 업소인지 다 찾아냈죠.
3: 응, 음, 네. 사람들이. 어 그리고 최근에 매유 논란이 있었습니다. 최근에 외유 논란까지, 어, 지방의 꿀발러에 대한 관심이 많아졌죠. <웃음> 꿀발러. <웃음> 네. 네. 그니까 사실은 지방의가 뭐 하는지도 모르다가, 네. 이제 최근 들어서 이제, 어, 돈 쓰고 논다더라. 이런 음. 이제 기사들도 많고 관심들이 많아졌습니다. 그 네. 그니까 다들 쳐다보니까 부담을 느낀 모양입니다. 음. 제8대 부산시의회는 해외 연수에 대한 조례를 새로 만들어서 심사를 엄격하게 바꿨습니다. 네. 연수 계획과 보고서 제출도 까다로워졌고요. 음. 그리고 이심사에 민간위원도 포함됩니다.
1: 네, 이 부분이 핵심입니다.
3: 네. 올해 부산시의회가 다녀올 해외 연수 현장은 방사능 측정기를 들고 무려 후쿠시마를 갑니다. 그렇답니다. 철도 연결과 관련해서 블라디보스톡을 가기도 하고 또 이제 별로 나갈 필요가 없는 상임위가 있잖아요. 그래서 이제 여행사가 짜준 그 패키지 따로 놀러다니고 그랬잖아요. 올해는 나갈 필요가 없으니까 예산을 반납하기로 했습니다. 그렇습니다. 네,
1: 아, 참고가 될 만한 조례가 드디어 나왔습니다. 네, 연수 갈때 비용이나 행적에 대해서 시민의 심사를 받는 거는 사실은 피하고 싶으면 피할 수 있어요. 당장 친한 외부 인사를 데리고 와서 뭐 이번에는 그냥 가라라고 도장을 받을 수도 있긴 있죠.
3: 그렇죠. 지방의 의원들은 당장 친한 외부 인사들이 포진해 있는 사람들인데요.
1: 그런데 이게 공개가 됐기 때문에 지역지가 사설을 낼수 있고요. 그렇죠. 특히나 이게 부산에서 된게왜 의미가 있냐면 부산시의 언론인들이 그동안 만나오던 시의회는 민주당 시의회 의원이 아니었거든요. 네. 이번에 다 바뀌었잖아요. 45명인가? 41명이죠. 지금 민주당 의원이. 그 그래서... 언론인들에게도 처음으로 감시를 받는 상태라 되게 텐션이 세단 말이에요. 음. 예, 이러면 기록들을 들춰 봅니다. 이게 왜인가 아닌가 그 민간 심사위원들한테도 물어보고 할 거예요. 네, 네, 견제가 되도록 만들어놨습니다 스스로를.
3: 그러니까 사람들이 이제 한번 화를 냈잖아요. 네, 그러니까 언론 입장에서는 어 저거 클릭되는구나. 그렇죠. 그러니까 맞아요. 보죠 이제.
1: 다른 시위회들이좀 보고 배웠으면 좋겠고 부산시의 얘기를 한 게. 부산시 의회가 한국 정부의 축소판처럼 움직입니다. 의회 전체 시장까지 싹쓸이로 다 바뀌었고요, 이번에. 네. 시민들 기대치에 맞는 변화를 준다고 지금 막 고교 전면 무상 급식 추진하고 그게 안 됐죠, 지금. 뭐 원래 부산은 네. 시의회 의장 뭐 관용차 안 쓰겠다 뭐막 하고 있는데 밑에 공무원들은 평생 한나라당만 보다가 민주당 처음 봐 가지고 우물쭈물하든지 협조를 안 하는 중일 거고요. 우리는 방법을 찾을 것이다. 네. 막 새로 만든 버스 중앙차로 막 적응 안 돼서 삐걱거리고 막 이런 체질을 미리 안 만들어 놓으면 4년 뒤에 바꿨더니 소용 없네 얘가 나올 테니까 긴장을 하고 있을 겁니다. 이게 한국 정부하고 비슷하잖아요. 네. 예. 그러니까 뭐만 잘못했다 하면 뭐 중앙 언론에서 초심을 잃었다느니 뭐 피로감이 생겼다느니 까던 뭐 지방 의회 구청장실 이렇게 까이던 경우가 있어요. 울산에
3: 있습니다. 음.
1: 예. 그 민중당에서 행정하던 사람들 불러와 가지고 강연도 좀 듣고 그러면 좋을 것 같아요.
3: 아, 네, 네. 그러네요.
1: 네. 그런 생각은 들어요. 그러니까 지방의회가 변화를 위한 노력을 하고 있는데 참조가 좀 많이 됐던 거는 부산시여서 소개를 해드립니다. 마지막 뉴스입니다.
3: 네, 저같이 노트북을 들고 커피숍을 헤매고 다니는 사람들한테는 새벽에 오아시스 같은 탐탐의 김도균 대표가 네. 50억 횡령혐의로 구속영장 7 7심사에 들어갔습니다.
1: 여러분들이 방송을 들으실 때는 아마 결정이 나있을 겁니다.
3: 네. 방송을 네. 그러니까 주무시고 있을 때 결정이 났고 방송을 들으실 때 뉴스가 나왔을 거예요. 네. 어 혐의는 약간 익숙한 통행세입니다. 네. 약간 익숙해요? 네. 가맹점에 빵 반죽을 공급하는 과정에서 다른 업체를 끼워 넣었고 또 우유 공급업체가 회사에 제공하는 판매장려금 10억여 원을 사적으로 챙긴 혐의입니다. 음. 어 그리고 검찰에서는 전체 횡령액이 50억 원 정도로 되는 것으로 파악하고 있습니다. 네. 아 그리고 2014년에도 배임 수재 혐의로 추징금 35억 원이 떨어진 적이 있어요. 네. 근데 이거를 회사 돈으로 내고 네. 회사 직원한테 거짓 증언을 시킨 혐의도 있습니다. 그렇습니다.
1: 원래 재판 처음 받을 때 잘못 받으면 그 재판 받고 그저형 제대로 이저 이행 안한 대가로 또 형을 사는 수가 있습니다. 네, 예이 사람은 탐앤탐스의이 김도균 대표는 어 유명하죠 업계에서 커피 그루나루의 김은희 대표의 친오빠입니다.
3: 음
1: 업계에서 커피 남매라고 불리는. 네, 네. 그참그 한국스타일 경제의 주도자들이 맞는 게 과포화 시장의 두 주역인 거죠. 음, 따라서. 음. 그 신생업체와 경쟁자들을 과포화로 밀어냈는데 본인들도 같이 힘들어진. 네. 코핑그루나르는 이제 매장 수가 워낙 줄었기 때문에 찾아보기가 좀 힘들어졌고 탐탐은 그래요. 그 윤세민이 설명해 준게 맞아요. 와이파이와 흡연실로 대표되죠.
3: 네 그리고 이제 그 24시간 오픈이기 때문에 네. 새벽에 커피숍이 필요한 사람들한테는
1: 잘 보이는 곳들에 또 위치해 있었고요. 시내에서 네, 그꽤 오래 갔어요.
3: 그 공부 안 하는 대학생들 시험 기간에 안식처져
1: 네, 저도 그랬어요. 네. 네, 이제는 프랜차이즈 날려먹기 직전의 증상들을 보이고 있거든요. 탐탐이. 네, 어, 매장 크기를 좀 줄여서 골목에 진출하기 시작했고, 음. 그리고 헤어샵이나 패스트푸드 같은 서브브랜드들이 생겼어요. 음. 무슨 이름도 되게 특이했는데 그탐 탐앤탐스의 어샵 이름 기억이 안 나네. 배임 혐의 문제는 작년부터 나오던 얘기입니다. 어, 음료 가격도 되게 크게 인상을 했고 신규 매장 공사할 때 점주들한테 산업재해료라고 돈을 받아요. 그걸 받고 보험에 가입을 안한 거야. 네. 이러면 꽤땡깁니다 그렇죠. 어, 이게 언제부터 그랬냐? 제가 이제 농축산인이 하는 거 보고 제가 그 추적하는 방식을 좀 어깨 너머로 배웠는데 2014년 여름에. 춘천의 타멘탐스가 커피 테마파크라는 걸 짓기로 합니다. 오, MOU를 날려요. 천억 원을 투자한다. 이런 얘기를 해요. 네. 탐탐에서 MOU를 만들면 m o a 란걸 체결할 시기를 정합니다. 즉 합의각서를 음. 언제까지 쓰자. 춘천하고요? 네. 그게 그 다음에인 2015년 겨울이었는데 이때부터 발을 슬슬 뺍니다. 한 달만 미뤄줘요. 한 달만 미뤄줘요. 이런 식으로. 음. 예산을 다못 채웠다. 그 천억 원을. 근데 그게 조금 모자란 것도 아니고 천억 중에 칠백억을 못 채웠다 이렇게 얘기해요. <웃음> 그러다가 결국은 재정이 악화됐다면서 사업을 중단합니다. 네. 근데 이 사업을 중단한 결정적인 원인은 제가 보건데 원래 프랜차이즈가 장사하는 것 중에 상표권 장사가 있어요. 하면 안 돼요. 음. 가맹사업자한테 로얄티 명목으로 받아요. 음, 저는 네, 이상한 네. 짓이라고 보는 게 가맹점주가 노력을 하고 종업원이 노력을 해서. 그리고 가맹정주가 돈 내서 간판 사서 달고 하니까 상표의 가치가 올라가는 거지. 같이 일을 해서 올라가는 거니까 네. 한쪽에서 돈을 받을 일은 저 아니라고 봤거든요.
3: 그렇죠. 그리고 이제 거기에 이제 가맹을 하겠다고 의사를 바힌 시점에서 상표의 가치는 이미 지불된 거잖아요.
1: 그걸 2015년에 정의당 김재남 전 의원이 까요 상표권 갖고 내면 은안 되는 수익을 냈다. 김재남 의원실이 고발을 넣고 이때부터 탐탐은 천억 원을 채우려는 계산이 안 맞는다고 생각했던 것 같습니다. 음. 예 여기서도 수백억 원대가 나왔다고 하죠 그러면서 그때부터 제가 관찰한 바로는 그때부터 길에 보이는 탐탐 매장의 성격하고 그림이 달라집니다 네. 예 커피숍이 줄어들고 막 헤어숍이 생기고 무슨 저 샌드위치 가게가 생기고 그래요 그 앞에 배임수재 혐의재판 뭐 받기도 했던 것 아까 얘기했는데 여튼 짧게만 설명하면 그렇습니다 예 이러한 일이 있습니다 우리가 시내에서 가장 자주 보는 가게들 중 하나의 모습이 바뀐 이유가 여기 있습니다.
3: 언론에서는 뭐~ 토종 커피기업 토종 커피기업 이런 소리를 하는데 이 커피 시장이 우리나라 전문가들한테 되게 그~ 그~ 수수께끼 시장이었거든요 네. 왜 계속 성장하냐 음~ 옛날에 포환데 예 네. 근데 이제 슬슬 이두 업체가 거꾸라짐이 신호탄이 아닐까 하는 생각이 들더라고요 그~
1: 커피 아르케 사장님이 한 (3~4년 전부터) 저희한테 얘기해 주던 건데 어~ 공급 업체들은 이미 그 과포화의 직격탄을 맞은 지가 좀 오래됐습니다. 음. 성장 속도를 맞추려면 어떻게 하죠? 공급업자를 쥐어짜일 거 아니에요. 네. 가맹점주를 쥐어짜고. 네. 그렇게 쥐어짜인지는 꽤
3: 됐다는 거죠. 그게 이제 안 보였다는 거고요. 네.
1: 액세스몰에 들어와 있는 스폰서들은 자체 브랜드를 만든 지 얼마 안 돼서 그렇지 물건을 만들기 시작한 지는 되게 오래된 업체들이 되게 많아요. 네. 납품을 하다 보면은 이제 갑질을 당하다가 화가 나니까 이제 우리가 고객을 직접 상대하자 그러고 창업하자는 거 창업하는 거잖아요. 인양반들한테 들어오면 그런 얘기 다 들리긴 들립니다. 이거 납품하다가 갭. 개피 많이 봤다 음. 예, 그런지는 꽤 오래됐다는 거죠 레드오션도 너무 심한 레드오션이 된 지가 맞다 그 주도자들한테도 이제 그 검은 구름이 다 뻗쳤다 이제 음. 네. 그 정도까지 왔다는 얘기입니다 예, 여기까지가 뉴스 라운드업이었고요 어, 아까 했던 얘기들 중에 뭐 논란이 될 만한 얘기들이 뭐 많겠습니다만 김민하 아저씨가 하는 얘기가 그렇죠 뭐 아무나 마공하고 음. 그 집주인도 바빠요. 아까 논 끝내고 잠깐 윤세민이 쉬는 시간에 얘기했는데 맞아요. 네, 집주인
3: 바빠요. 우리가 생각하기에는 그냥 놀면서 돈 들어올 것 같은데
1: 서울 시내를 다니면요 아무 생각 없이 건물을 보는 사람들 있죠. 관광객이 아닙니다. 네, 건물 보는 중이에요.
3: 그렇죠, 그렇죠. <웃음>
1: <웃음> 건물을 보는 것도 바쁘고요. 재산 가치를 따지는 것도 바쁘고, 음. 그 다음에 같이 투자, 사람들을 찾는 것도 바쁘고, 다 문서고, 다 대화고, 다 돈이고, 신용이고, 그 만드느라 힘들어요. 집도, 그니까 건물도 여러분들 차 같아서 음. 자꾸 고장이 나요. 그게 직업이 돼요. 직업의 개념은 묘하죠. 내가 재밌어서 그걸 가지고 많이 찍다 보면, 어, 옛날엔 논팽이었는데 지금은 부자 유튜버잖아요. 음. 예. 그래서 집주인도, 임대업자도 얼마든지 직업입니다. 맞아요. 세금 똑바로 내라고. <웃음> 예, 탈세하지 말고 일한 것에 비해서 너무 많은 소득을 가져가지 말아 하는 거예요. 근데 그걸 어떻게 국가가 개입 안 합니까? 그리고 국가가 개입하자면 국가는 정치적인 힘이 필요하다는 얘기를 한 겁니다. 정치적인 힘이라는 게 나에게서 만들어진다라는 경험을 촛불 때 했던 것 같으니까 김민아 씨가 쉽게 설명한다고 이렇게 얘기한 거거든요. 네. 근데 사람들은 흩어지면 다시 다 개인이 되니까 한 순간 했던 이해들도 까먹을 때가 있어요.
3: 아 잠깐만 그그그 네. 임대수입자 응. 임대사업자 등록하면은 네. 제가 내는 월세도 응. 세금 계산이 되는 건가요? 네. 어, 그렇구나.
1: 우리 미디어센터 세금 계산 된대니까.
3: 어. 아니 네. 저는 여태까지. 아 물론 제가 이제 임대자였던 적은 없는데 그 월세는 세금 계산이 잘안 돼가지고 보통
1: 그러니까 아까 녹음 끝낼 때 그런 소리를 하는 거지 자기는 다가오는 소리 하나도 없다고 뭔 소리야 너한테 해당돼요 그렇군요 네 어, 모두가 잘 살기는 쉬운 일이 아닙니다 이렇게 바쁜 나라에서는요 예. 아, 뜬구름을 잡았지만 당연히 해야 되는 얘기를 했는데 당연히 해야 되는 얘기를 했더니 뜬구름이니게 세상에 얼마나 많습니까 그 중에 최고가 부동산이었습니다 내일 이 시간에 뵙도록 하겠습니다 유승균 PD와 윤세민이트였습니다
0: 감사합니다.